0: Não saber lidar com conflito faz com que a gente crie no paralelo no mundo dos cachorros o um mundo de Alice, que eu chamo. Eu vou interpretar tudo o que o cachorro faz da, da forma mais bonita do mundo. Mesmo quando ele me distrata, ou quando ele falta com respeito comigo, ele me morde, eu vou achar um jeito de justificar isso, porque no fundo ele gosta muito de mim. É uma coisa que você não pode fazer com pessoas, você concorda? Por isso que eu não chamo isso de humanização. Eu não posso pegar você e trans transferir para você um monte de coisa, porque você vai refutar, você vai falar, não, não, não é isso. Então não é humanização, é mais do que isso. Eu tô transformando esse cachorro numa coisa que não existe. Que eu crio nele ali, dentro de um universo imaginário, o que eu quiser. E é, tudo que ele fizer, eu crio uma interpretação minha, que é mais confortável para mim. Faz com que eu não tenha que lidar com um problemas de verdade. E traz conforto para mim, porque tudo tem uma razão bonita por trás. <música>
1: Estamos começando mais um Descoisando Cast, me chamo Bruno Prado.
2: Eu sou a Erika Yume.
1: E hoje a nossa convidada especial é de uma profissão extremamente disruptiva. Sim. Ela que é adestradora, especialista em inteligência canina.
0: Trouxemos Sim. hoje aqui Raquel Patterson, seja muito <risos> bem-vinda Raquel. Obrigada minha gente, obrigada de coração, adorei esse título, vou incorporar para mim, viu? Especialista em inteligência canina muito bom. É, eu Gostante. achei legal
2: porque realmente a gente vai chegar à conclusão que os caninos são inteligentes. Talvez quem não seja são os humanos, é, aí, né? É, aí você pega os
0: humanos
1: chucros aí, né? Igual, igual aquela, aquele que você falou que pegou um, um golden, né? E, e deu o Golden, porque... Por quê? Porque não deu conta? Tá muito bagunceiro? É, uma
2: família pego, uh, comprou um Golden, um filhotinho, e com dois meses deram embora porque faz muito bagunça. Eu falei, nossa, a pessoa achou que tava comprando o quê, né? Com é. um coelho? É. <risos> não eu sei. acho
0: que o... Eu, eu sempre brinco hoje em dia e falo que o cachorro virou o entretenimento da vida moderna hoje. Uhum. E as pessoas transferiram muito pro cachorro coisas que não tem nada a ver com o cachorro. Então, a gente até pode desenrolar bastante sobre isso. Porque a escolha do... Do filhote, até a ideia de trazer um cachorro para a vida da gente, envolve muito mais do que o cachorro, né? A gente não pensa, parece despretensiosa essa ideia, mas não é. Ela envolve muito mais. E eu, eu sempre achei que tem muito mais a ver com a pessoa, o que acontece dentro dela, do que com o cachorro por si só. Uhum. Então, às vezes, você conversa com a pessoa que ela fala assim... Mas eu gosto, eu tive recentemente, estava atendendo uma cliente minha com um problema com dois cachorros dela... E é uma família grande, com dois filhos, um casal super legal e um cachorro que eu já atendia há muitos anos atrás e voltei a atender de novo. E eu perguntei múltiplas vezes para ela coisas diferentes. E ela sempre me respondia: Mas eu gosto dele, mas eu gosto dele. É. Eu disse para ela: A questão não é gostar. Eu quero entender onde está esse espaço vazio dentro de você que você acredita que só esse cachorro pode preencher. Porque a gente está falando de um cachorro que já jogou a filha dela no chão na rua porque correu atrás de outro cachorro já atacou tá com outro cachorro já mordeu outro cachorro e roja para as pessoas que chegam perto dela e ao mesmo tempo é um cachorro de sete anos que está não se não ele não permite mais que ela não esteja no radar dele em momento nenhum e quando você traz para o humano essa cena explica né, detalha o que você está vendo e você pergunta como que você se sente em relação a isso o que, que acontece com você por que que você hesita em intervir por que que você enxerga isso e você consegue enxergar que tá errado? Primeiro. E segundo, se você enxerga que tá errado, por que que você ainda não tomou nenhuma atitude no sentido de, vamos fazer certo. É porque você não sabe, é porque você não quer. O que que tem dentro de você que você não pôs para fora ainda? Uhum. E a gente viu muito, nos últimos dois anos, as pessoas mais sozinhas. Então, o Pandemia. cachorro entrou muito nessa uhum. coisa de, agora eu tô em casa, agora eu quero companhia, agora eu tenho tempo. Mas também não é só isso. Você tem tempo... De repente, agora eu tenho mais tempo em casa. O que mais você faz em casa? O que mais você pode fazer em casa? Eu não estou dizendo para ninguém ter cachorro, mas você tem que pensar porque o cachorro tá entrando. Porque é outra espécie que a gente tende a traduzir como um filho. Existe uhum. um amor maternal, sim, que a gente tem maternal e paternal pelo cachorro, mas se você não entender que ele não é uma pessoa, você, você vai se perder, porque você vai começar a esperar dele coisas diferentes. Uhum. Você vai começar a projetar nele uma vida que não é real. Ah, ele tá sempre comigo, ele me adora. Quem disse que ele te adora? Você tá supondo que é isso. É, ele não, ele não te escolheu, né? Na verdade, ele não tem outra opção, você concorda? Ele não a tem a como ir pra outro lugar. A em né? casa,
2: né? Falava assim, é linha, nossa, como você gosta da gente... Eu, eu imito a voz dela. Eu falava assim, ah, não tive escolha, né? É. Vocês me trouxeram pra cá, É, fazer se, o quê?
0: Vo <risos> se você pensar que é, é um cativeiro moderno é. e é. o cachorro depende de você pra tudo. Dito isso... Você cria uma história enorme em relação ao cachorro, é? Né? Ele me adora. Eu escuto um monte de coisa. Ele me adora. Olha, ele gosta tanto de mim que até para tomar banho ele tem que entrar no banheiro comigo. Ele gosta tanto de mim que ele não deixa ninguém chegar perto de mim. Hum. E você precisa chegar na pessoa e dizer... Você enxerga onde tá errado. Você enxerga onde saiu do limite do saudável e foi para um limite que não é mais. Você entende que tá errado aqui. Agora eu quero entender por que você não tomou nenhuma atitude. Você não sabe. O que, é que você sente? Eu perguntei para essa, essa moça. A família inteira. Eu falei... O que está que faltando em você? Você tem uma família legal, você tem um marido bacana, você tem dois filhos legais. O que está que faltando para você? Por que, que só é esse cachorro pra gente, esse, esse lugar? Esse lugar está reservado para ele, por quê? Então, às vezes, a pessoa fica um pouco chocada quando você conversa desse jeito, porque ela, ela não conseguiu. Eu ainda disse para ela: assim, Ó, essa resposta não é para mim. Essa resposta é para você. Você tem que entender por que você faz isso, porque é perigoso para você, não é saudável para você. E você está entrando em conflito dentro do seu casamento por conta disso. Tipo assim, eu já presenciei muitas vezes casais que têm discussões, às vezes, tá vendo, mas eu falei, eu falo sempre para ela, ou às vezes é o contrário, a mulher fala, ah, eu falo sempre para ele. Então, existe um gap de comunicação entre o casal, às vezes, quando a gente está falando de casais. E é como se o cachorro fosse um alívio, de repente, ou de repente a pessoa traz para o cachorro uma parte emotiva. Tipo, um buraco
2: emocional. Isso aí.
0: É, Raquel, eu
1: cheguei à seguinte conclusão. Todo pet é para buraco emocional. Eu sim. não tô falando todo animal, porque tem animais que tem sim uma finalidade, né? Sim. Tipo um cachorro de campo que vai sim. cuidar de fazenda, um cachorro que vai cuidar de um quintal, um cachorro para cego. Uhum. Né? Agora sim, pet. Tô falando de pet. Sim. Todo pet é buraco
0: emocional. Eu concordo. Todos eles são. Eu, eu sou testemunha disso. Na minha vida, eu tive vários cachorros e eu posso dizer como cada um deles entrou na minha vida. E posso fazer um paralelo do meu período de vida pessoal, quando eu era a pessoa que tinha mais relacionamento, quando eu fui casada, quando eu namorava, quando eu saía mais, quando eu tinha vida social mais ativa, para quando eu não tinha. O que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção é: infelizmente, a entrada do cachorro sempre vai ser essa. Seja de uma forma mais intensa ou mais branda, mas sempre vai ser por aí. Uhum. A pergunta é o que você vai fazer depois disso. Porque quando você, quanto mais frágil emocionalmente você tá e o cachorro entra na sua vida. Mais difícil é para você realizar o tamanho dessa responsabilidade depois e sair desse buraco e trazer ele junto. Agora não tem só você no buraco, tem ele, você e o cachorro. Para muita gente, eu acho que até meio arriscado às vezes. Muita gente sugere, né? Já atendi algumas pessoas que foi o psicólogo que sugeriu ou o psiquiatra sugeriu ter um cachorro. A sugestão em si, ela acaba não sendo completa para as pessoas, porque eu acho que é assim. Qual seria a sugestão correta? Eu não tô numa fase legal. O que é que o cachorro poderia fazer por você de bom? Se você pensar na responsabilidade que existe na sua vida com o cachorro, você concorda que você vai trazer, tem um monte de atribuição que antes você não teria, logo você fica mais ativo na teoria, então você tem que limpar xixi cocô, você tem que caminhar com o cachorro, você tem que alimentar o cachorro, você vai ter que incluir esse cachorro dentro da sua vida, uhum. de uma forma ou de outra, que é o que a gente chama de treinamento de uma forma, de uma, de uma, de uma maneira ou de outra, você vai fazer um treinamento. Logo, isso tiraria você, vamos, vamos supor, do seu quarto escuro, da sua cama, do seu momento lá que você está deprimido, para um momento ativo.
3: Uhum.
0: dito isso essa segunda parte não é tão bem explicada, é só o cachorro vai te fazer bem o cachorro vai te fazer bem naquele dia que, se você entender, beleza, eu vou assumir toda essa responsabilidade e mesmo quando eu não tiver afim de sair, eu vou sair porque no momento que eu cruzar a segunda quadra eu já vou estar tá me sentindo melhor eu posso descer não afim de descer mas depois da segunda quadra eu estou andando o cachorro está andando, o sol está batendo, eu vou me sentir melhor se você não explica que tem essa você tem que aceitar essa responsabilidade para você se sentir bem no final você não vai se sentir bem no final. Porque você não vai querer sair e você vai achar que o seu cachorro não quer sair. Quantas pessoas falam, ah, ele não gosta de sair. Ele gosta de ficar em casa. Eu já atendi alguns cães que entraram na vida das pessoas por essa sugestão. E cachorros que ficaram doentes até. Doentes que eu digo assim, problema de pele, cachorro que... metade do pelo caiu. Cachorro que queria ficar distante da pessoa em casa porque a pessoa fechou num buraco e trouxe o cachorro pra dentro do buraco. E você tem que explicar pra ela, ó, oh, não te explicaram essa segunda parte. Eu sei que você não tá bem. Mas você escolheu ele. Agora você, você tem que ajudar ele.
3: Uhum. E é
0: difícil pra você pedir pra uma pessoa ajudar alguém quando ela não tá bem. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa escolha. Eu concordo 100% com você. Todo mundo tem um, alguma coisinha ali. É um casamento que acabou, é um namoro que acabou, é uma mudança de emprego, mudança de cidade, alguma coisa na sua vida não tá legal, socialmente falando, você não tá em sintonia com a amizade, você não tem muita coisa pra fazer, você entende que o cachorro vai te completar. Mas você tem que entender o que vem junto com isso. Porque o cachorro pode ser uma coisa fantástica para você. Ele literalmente pode abrir portas, ele pode fazer uma pessoa que estava sem motivação nenhuma ter essa motivação. Mas é, uma, é todo dia, você tem que acordar todo dia, o cachorro tá ali todo dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem pausa, ele tá ali todo dia. Uhum. E se você não entende que esse pedaço de motivação requer esse sacrifício, você não vai ter esse resultado que você quer. Então é, é muito mais profundo, eu acho, né? para quem trabalha com isso, como eu trabalho há bastante tempo, toda vez que você tem que encontrar uma família nova e conversar, você vai sempre ter que voltar um capítulo e entender um pouco quem são essas pessoas, você encara muito o problema de casamento, casamentos distantes, pessoas que estão juntas, mas não conversam, e aí o cachorro vira o conforto de um dos dois, então a pessoa acaba tendo mais sintonia com o cachorro e outra não, então são pessoas que às vezes eu já, já tive situações assim de sentar em salas de famílias e falar, eu falei para uma moça uma vez que ela tinha me chamado para atender ela tinha uma golden, que era muito agitada que pulava demais, ela era uma moça um pouco menorzinha, e eu cheguei lá até um pouquinho antes dela, o marido dela estava antes, eu peguei a cachorra e a cachorra ficou quieta e ela entrou, e quando a cachorra não pulou nela, ela começou a chorar, lágrima mesmo né, e eu falei, o que é que aconteceu mulher? Ela fez, ai, ah, mas eu queria tanto ir até lá pegar nela. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você não me chegou aqui porque você tava... era difícil para você lidar com ela, morre e pulando em você. Ela falou, mas ela é tão bonitinha. Eu falei, posso te falar o que, que tá faltando para você? Qual foi a última vez que você o último esse abraço ao seu marido? O seu filho? Ou esse momento quando você chega em casa? Porque a primeira coisa que você sente necessidade de fazer é ir no cachorro. É. Será que não é mais? Será que você não podia vir? Sua filha é uma graça. Dá um abraço nela primeiro. A, a gente percebe isso em casa. Nossa, você vai falando, vai caindo umas é. fichas assim. É, porque
1: às vezes a gente chega, e quem que vai receber você na porta? É. né? Aí às vezes eu chego, tô, fico aqui até tarde, aí a Erika, às vezes, ela chegou antes, ela tá lá no sofá, vendo um vídeo, vendo Sim. alguma coisa, e aí ela vem. Ah, onde sei o que, aquela coisinha, né? Faz uma festinha, faz um carinho nela,
0: tá, 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 tá. tá. Ah, oi, amor. Isso. Olha, olha como é diferente, é. né? Olha quanto de atenção e como você priorizou aquele momento com aquele animal e a pessoa que tá com o seu lado recebeu só um oi. É. Se você fizesse o contrário, não seria bem mais... É. Não, seria, não faria mais sentido? Sim. Sim. Não é que não pode gostar do cachorro, nem ter um momento de afeto, mas a gente meio que coloca o cachorro num pedestal, entendeu? Uhum. A gente esquece da, do contexto familiar e do contexto de casal, de amigo, de família, de tudo, e a gente vai negligenciando às vezes as pessoas. Total. Eu já tive em situações com clientes que eu acompanhei de quase as pessoas se separarem mesmo por conta do cachorro. Porque uma pessoa pensa do jeito, a outra pessoa pensa do outro. Um quer disciplinar, o outro não quer. E de você sentar e a pessoa fala, Raquel, acho que a gente vai separar, não vai dar certo. A gente não precisa chegar nesse ponto se a gente começar a voltar a colocar as coisas no quadrado onde elas pertencem. Uhum. Essa, quando um casal, quando uma pessoa começa a se afastar do mundo por causa do cachorro, existe um problema dela que ela não quer lidar. Eu vivi um pouco disso. Eu. Eu tive minha fase onde eu saía mais. Todo mundo que me conhece há anos, há 20, 30 anos, sabe que eu sou super animada, super divertida, eu gosto de sair, eu gosto de conversar, eu falo que nem uma louca. Mas no momento que as coisas, no meu lado emocional, ficaram mais difíceis, o que foi mais fácil pra mim? Trabalhar foi mais fácil pra mim não sair tanto, não conhecer menos gente, me envolver com menos pessoas. É um mecanismo de defesa. Ao mesmo tempo, eu tinha uma necessidade de grupo. Por isso, eu sempre tive grupos de cachorros. Uhum. Eu sempre gostei de gente, só que eu fiz essas pessoas serem os meus cachorros. Uhum. Então, assim, eu sempre tive seis cachorros, quatro, cinco, entendeu? Então, meu grupo virou meu mini... meu mini selva ali com meus cachorros. Só que não é a mesma coisa e nunca vai ser. Uhum. Então, não adiantou eu não eu vou evitar, vou pôr na gaveta essas coisas que eu não gosto, que me amedrontam, que eu tenho medo de me magoar e vou ficar com os cachorros. O que, que adianta?
1: Nada. É. Ou... Um
0: dia você acorda você descobre que aquela necessidade que você tinha 10 anos atrás, ela continua existindo. Sim. Um cachorro não vai ser seu melhor amigo no sentido de conversa de troca intelectual. Não vai ser seu namorado, seu marido, não vai ser nada. Se você quiser aquilo lá, que você queria 10 anos atrás, você vai ter que voltar lá e procurar lá. Não é aqui. Entendeu? Sim. E hoje eu acho que eu tento evitar que as pessoas percam tanto tempo. Eu tento trazer elas um pouco de volta para a realidade, que é massa, eu adoro ter cachorro. Mas dif... existe uma diferença muito grande do que um cachorro pode te proporcionar e de que um universo social humano pode te proporcionar. Uhum. Nunca vai ser igual. E a gente não pode se esconder por trás do cachorro. A gente tem que... Às vezes eu acho que o cachorro traz à tona muita coisa sobre você que você muitas vezes nunca vê.
2: Nossa, muito. Você está falando assim, né? Eu tô recapitulando a minha história, porque quando eu era pequenininha, dos 5 aos 11 eu sofri bullying no, no colégio, né? Sim. Então eu entendi que pessoas fazem mal. E bem nessa época eu comecei a colecionar bicho, mas colecionar mesmo. Catar gato na rua, Sim. passarinho na rua e cachorro. Eu tinha um zoológico e eu ficava só com os bichos. Uhum. E durante muito tempo também, até hoje ainda tem essa questão de falar assim, você prefere gente ou bicho? Bicho. Ah. Né? E
0: eu é total isso. Eu tenho... É, é engraçado, porque assim, hoje as pessoas me conhecem um pouco mais, eu tenho uma forma de ser uma pessoa dura, firme, eu tive uma criação assim. Mas eu tenho um lado emocional extremamente frágil emocionalmente falando do lado afetivo. Talvez seja uma criptonita minha aí, escondidinha, entendeu? Que é mais fácil eu esconder do que eu mostrar.
3: Uhum. Então,
0: eu sei ser uma pessoa firme e forte. Eu sei lidar com a vida de uma forma bem objetiva. Mas eu sei onde está a minha fraqueza. Então, se você olhar e perceber, o que é que não tem muito perto de mim? Eu estou normalmente mais sozinha. Eu sou muita figura de liderança. Eu estou sempre na frente fazendo as coisas. Mas minha vida pessoal é muito escondida. Meu lado afetivo está na gaveta há bastante tempo. Porque é difícil pra mim lidar com isso, entendeu? Mas eu sei, eu tenho que entender que eu não posso fugir disso. Do mesmo jeito que todo mundo tem suas fraquezas. Eu acho que, às vezes, comunicação, né? Eu tenho falado isso bastante nos meus últimos vídeos. Falar o que você quer. Comunicar pras pessoas o que você quer de verdade. Eu vejo isso nos casamentos que eu atendo. Pessoas com cachorro. Eles não conseguem, às vezes, conversar. Um dizer pro outro que pensa de verdade. Você tá entendendo o que é... Não é um confronto, é conversa. Ó, o cachorro tá assim, vamos resolver... Por que, que você faz isso? Por que, que você está constantemente repetindo a mesma atitude que você sabe que faz o cachorro ficar pior? O que, que acontece com você? Às vezes o próprio sentar no sofá e ficar abraçado com o cachorro. Por quê? Por que o cachorro tem que estar tá ali? Por que você não abraça seu marido? Deita com ele. Abraça ele. Põe um braço ao redor do seu marido um pouquinho. Esse carinho assim, ó, em cima...
1: O ah, tá... pessoal começa a se
0: identificar. É... <risos> <Daqui> a pouco <risos> Você pega o cachorro e você fica assim, né?
3: Uhum.
0: Qual foi a última vez que você fez isso com o seu marido? O que ele fez, sabe aquelas cenas, às vezes você vê em filme e você uhum. fala assim, nossa, que linda aquela cena, o marido e a mulher deitado na lareira. Que confusão aí você fez isso. Uhum. Pois um pouco a na caixa, vamos fazer isso hoje, entendeu? Não é brigar, tipo, ah, nunca mais fez carinho em mim. Não, não, não. <risos> sabe essa cena, Sim. tipo, ah, tá assistindo, pô, vamos fazer isso que a gente nunca mais fez. Vamos, sei lá, fazer uma coisa legal. Deixa eu olhar pra você e dizer uma coisa pra você que eu nunca te disse. O que uhum. tem anos que eu não te falo isso, Eric, é tão difícil para as pessoas fazerem, eu vejo assim as pessoas muito sem graça, às vezes em consulta, quando a gente conversa, e essa moça mesmo, que chorou lágrima na minha frente, ela, eu falei qual foi a última vez que você abraçou seu marido, quando você chegou em casa, seu marido é piloto, ele fica dois, três dias fora, não seria natural você chegar aqui, tipo, sabe, dá um abraço cara, seu marido mas é sempre o cachorro, porque o cachorro é mais seguro, você não precisa dizer pro cachorro que você tá sentindo, o cachorro nunca vai te falar nada que vai te magoar, porque ele não pode falar é. Então você vai traduzir do jeito que você quiser. É. O cachorro chega e entra com você é no que banheiro. que ele
1: não pode, não. Ele é soltão vai se tratar, a sua então, louca. Então,
0: o cachorro entra no banheiro, às vezes, com a pessoa, porque a pessoa chama. E aí, você interpreta como ele quer ir no banheiro comigo. Como essa moça que eu tava conversando semana retrasada, ela falou, ele quer ficar no escritório comigo, ele não quer ficar aqui. Eu falei, quem te falou que ele não quer ficar aqui na sala? Eu falei, não tô nem sugerindo você fazer nada fora da realidade. Tô falando, da essa sala sua aqui, que é Duas vezes também no meu apartamento. Quem disse que ele não quer ficar aqui? Quem te falou isso? Ou é você que prefere acreditar que ele só quer ficar lá embaixo da sua mesa? Uhum. Mas a gente, como o cachorro não fala, você tem essa porta de interpretação e acha o que você quiser. Aí ele não gosta. Como tem gente que vai falar, cachorro não gosta de sair. Ele não gosta. Ele não gosta de sair. Ele gosta de ficar aqui comigo.
1: O que não faz sentido nenhum, né? É cachorro que... é um
0: <risos> ser migratório. Todos eles gostam de andar. Não conheço nenhum cachorro que não gosta de andar.
2: Nossa,
0: é... mas a pessoa vai falar assim ele prefere ficar aqui. por quê? tem pessoas que especialmente nos últimos dois anos se fecharam, tem gente que a pandemia foi uma desculpa pra entrar mais ainda no buraco
3: uhum. são
0: pessoas que já tinham mais dificuldade de interação social, já estavam vivendo um momento emocionalmente difícil Sim. e foi uma segurança tipo, agora não sou só eu que tô na minha caverna, todo mundo tá então pronto, agora eu não tenho nenhuma, nenhuma justificativa pra sair, pelo contrário agora eu tenho uma justificativa pra ficar então agora a pessoa fica mais dentro o cachorro, ah, não vou sair com o cachorro, porque agora tem um monte de problema que pode acontecer, então eu vou ficar aqui. Olha como ficou confortável para não lidar de novo com a questão emocional que envolve aí o cachorro, você, muito uhum. mais do que o cachorro, mas agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui no meu universo online, eu e o cachorro. É, e tem uma coisa que é, que é interessante que
1: você está percebendo, sendo como uma tendência, as pessoas cada vez menos tendo filhos Sim. e cada vez mais uhum. tendo pets. Uhum. Sim. O nosso prédio, por exemplo, tem um pet place.
0: Sim, a maioria dos prédios agora tem. É, então, assim, tem muito cachorro no nosso prédio. Tem mais cachorro que gente. É, tem mais cachorro que gente. Mas claro. eu acho que no meu prédio tá quase nesse nível também. É. As crianças estão sumindo, tinha mais crianças, é. agora é. não
1: tem mais. Nosso prédio deve ter uma meia dúzia né de, de criança lá. Uhum. Né, e você tem uma frase aqui, resume isso, que a mente não diferencia aquilo que é real e aquilo que é imaginário. A partir Sim. do momento que você coloca um pet no lugar de um filho é, e aquele cachorro morre, você literalmente vai ter um luto Sim. na tua uhum. vida. A Erika, por exemplo, ela passou por uma situação assim. Ela tinha um cachorro... que Assim, eu nunca tive cachorro dentro de casa. Sim. Hoje, com a ela, eu percebo como é diferente. Porque eu sempre tive cachorro a vida inteira, mas cachorro de quintal. Sim. Corre e tá, tal, não Nunca é aquela coisa muito próximo. Vai lá, faz o cara de vez em quando e ele sai correndo. né? E, e quando eu... Fazia pouco tempo que a gente estava junto, ela tinha um, um spitz e ele morreu. Né? E ela estava numa cidade e o cachorro estava numa outra cidade na casa dos pais dela... E ela foi lá, foi lá se despedir do cachorro. O cachorro tava mordendo a geladeira. Jesus, seja louvado. É, porque eu tava esperando a ela. E aquilo para mim já foi chocante. Sim. Para mim morreu, tipo, já fica com ele aí e é, se vira, né? Sim. Aí eu cheguei lá, ela pegou o cachorro gelado, duro.
0: E des... teve todo aquele momento. A cobertinha
1: tirou a coberta, teve todo aquele momento. E eu fiquei e chorou de solução. Eu falei, meu Deus. eu fiquei assim, tipo, você entendeu o que estava acontecendo naquele hum. momento, sabe? E eu fiquei, nossa, como assim, meu? Eu fiquei até, nossa, o cachorro tá duro, gelado ali. É, ela... o
0: cachorro não tá mais ali. É. O seu cachorro. Não, já foi embora. É. Mas você, é difícil pra gente deixar ele ir. É, 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 a, a, você até comentou sobre você ser criança, faz criança. Eu, quando eu era nova, tive várias coisas diferentes. Esse termo não existia, né? Bullying. Então... É, Isso era coisa que sim... Falava p... coisa
2: de criança. É, coisa de criança. É coisa de criança.
0: Então, por exemplo, eu, quando era criança na escola, eu morava em Salvador. Salvador é uma cidade que 88% da população é negro ou mestiça. Eu sou da cor de uma xícara. Então, você imagina... <risos> <risos> você imagina a quantidade de piada de apelido que eu tive. Uhum. Fora isso, em paralelo, eu era tenista. De verdade. Eu era atleta. Então, não tinha muita menina no tênis. Tinha mais menino. Então... Tinha um monte de, de apelido, não sei o que, nos treinos. Eu, eu, eu viajava, fazia, jogava com o o inteiro. Então, eu vivia uma vida de atleta, não vivia uma vida de criança normal. Uhum. Então, também tinha muita pressão, muita cobrança de... Você tem que se destacar. Então, um time de duas meninas para é, 10, 15 garotos. Então, eu treinava todo mundo junto. Então, você não pode mostrar muita fraqueza. Você não pode mostrar que você não consegue, porque é, um, é uma rodada de treinamento só. Todo mundo tem que fazer parte do mesmo contexto. Então, você meio que cresce tendo que engolir um monte de coisa, entendeu? Uhum. E, e, ao... e tendo que
1: se comportar de uma forma diferente Cê... também por estar num ambiente muito machista, Mas, tipo, né? Não,
0: não pode chorar. Meu, meu avô era treinador, minha mãe dava aula de tênis, então meu avô era que treinava o time da gente. Não tem, ele falava, não tem segundo lugar. Não interessa se tem mais menino que você aqui. Você tem que fazer sua parte. Então você vai embora, entendeu? Ao mesmo tempo, você põe coisas na gaveta. Ninguém quer falar sobre, deixa quieto, Entendeu? Eu tenho esse momento de fragilidade. Não, não, não. Bora. Sabe? Uhum. Bora pra frente. Então, ao longo da sua vida adulta, você tem que ir meio que desembaraçando um pouco desses nós, pra você entender aonde você falha. Então, aonde você falha em relações sociais próximas, em relação afetiva, quem tá mais próximo de você. É na, foi natural pra mim manter uma certa distância das pessoas. Era mais seguro pra mim. Eu entendi como fazer isso. Cedo. Então, pra eu não me machucar, eu deixo minha criptonita bem guardada aqui. Todo mundo fica dessa superfície pra fora, entendeu? Uhum. Daqui pra dentro é um outro processo. E é onde eu sempre tive problema. Porque há... como mensurar isso? Se, se a vida inteira eu escondi, entendeu? É,
1: mas não é porque tá embaixo do tapete que não esteja ali, né?
0: Tá ali. Você tem... Existe. Existe porque vai vir à tona a sua necessidade de namorar, de casar, de ter gente com você. E quando você começa a conviver socialmente com as pessoas, em algum momento você cria mais intimidade com um grupo de amigos, você começa a falar sobre outras coisas. E agora? Uhum. Entendeu? Entendeu? Como que eu faço nessa parte? Então, eu demorei muito tempo para desenrolar muita coisa dentro de mim e eu tive que reconhecer muita coisa. Cara, eu sei que isso aqui para mim é difícil. Escolha de relacionamento, com quem se envolver, com quem não se envolver, escolha de amizade, aonde estabelecer limite. E o cachorro muitas vezes atravessa tudo isso com você. Muito rápido, né? Rápido! O cachorro toma conta da sua vida, dorme na sua cama, deixa você. É ele que define a sua rotina. Eu falei outro dia, esses dias, quando eu estava falando do Riri da Chloe, lá em casa. Como às vezes a rotina muito fechada pensando no cachorro limita demais a sua vida e deixa você numa situação difícil que é... Quantas pessoas mandam mensagem pra mim e falam Nossa, Raquel, meu cachorro acorda todo domingo 5 e meia da manhã pra fazer xixi. Então eu falo assim, mas como que você tá fazendo a sua rotina? Porque você condicionou o cachorro a isso. Então agora domingo, você não pode mais dormir até mais tarde? Então, variações de rotina, criar coisas diferentes. Nem todo dia sai exatamente igual. Um dia você faz uma coisa de um jeito, outro dia você faz outro jeito deixa o seu cachorro preparado para o inesperado, às vezes. Nem tudo ser exatamente no mesmo horário. Ser justo, porque senão... Se você for ver o que, que tem por trás desse argumento, né? É, de novo, o cachorro sendo o seu sol. É a sua vida assim, ó. Girando ao redor do cachorro. Quanta gente você conhece que não recebe mais visita em casa? Não sai mais com ninguém? Não namora mais com ninguém? Eu tive um exemplo engraçado, vou falar aqui, porque eu acho que aqui pode falar, mas um exemplo engraçado lá na minha, na minha rua amiga minha que tinha uma cachorra. Ela morava sozinha. Ela criou uma relação super assim com a cachorra dela e tal. Morava no apartamento do quarto de sala, ela conheceu um cara. Começaram a sair e tal. E aí a Erika já tá indo. Aí o cara foi pra casa dela, na hora do vamos ver, o cara chegou pra ela e falou assim, então, vamos pôr ela lá na sala, a cachorra, né? <risos> É porque... A... Você concorda que chega um momento que fica constrangedor, É né? chato, Você é, né? tá que... ali, aquele cachorro tá assim, Aí né? Aí o cachorro tá assim. Aí ela falou, não. Ela dorme aqui no meu quarto. E eu falei então, mas eu não tô falando da noite inteira. Eu só tô falando do intervalozinho <risos> aqui, né? Só pra... <risos> ela ficou brava, e eu tô te contando essa história, porque ela me contou isso depois, indignada. Ah! Porque é, o cara... Coberta da razão. Ela falou que não fazia sentido, que até nesse momento de intimidade, a cachorra não podia não Aham. participar, no sentido de estar par... resumo, ela, o cara não foi pra frente no relacionamento, obviamente caramba e ela daí pra frente decidiu não se envolver com mais ninguém com mais nenhum outro cara porque ela não estava disposta, nem no momento de intimidade sexual, ter o cachorro na sala uhum. e eu já ouvi essa mesma história de um homem que é um pouquinho diferente só que ele tinha um border na época e dormia na cama com ele e ele começou a namorar com a menina e a situação, se apresentou, obviamente, da mesma forma. E a menina falou assim, então, né? alguém tem que sair mulher, aqui, né? alguém tem que sair do quarto. A e, cama é de casal, né? Entendeu? Tipo, mais de duas pessoas na cama é. de casal e um border Fica difícil, né? Uhum. E ele também não queria abrir mão. Então, entendeu? Não é um problema só de homem, nem uhum. só de mulher, é de mas é humaninhos. uma dependência às vezes que a gente cria. E a gente fica imaginando que se eu tirar o cachorro do quarto durante, sei lá, uma hora, seu mundo vai acabar. Porque você tem um monte de coisa que vem na sua cabeça. Aquela coisa que você criou com o cachorro dele, gostar de mim, ele não sei o quê. Você acha que vai perder tudo aquilo. Aquilo que você inventou, criou na sua história, você agora tem medo de perder. Uhum. Então você começa a ajustar a sua vida em torno das coisas que. Eu, aquilo era a minha tábua de salvação. O Titanic afundou, só tem essa tábua, é isso aqui, é esse cachorro. Uhum. Eu não posso deixar ele perder nada. Ele, ele deixar de gostar de mim nem ficar chateado comigo um minuto, porque ele é a única coisa que eu tenho. Nossa, mas ah, é, você eu, tá
2: falando da realidade de 99% das pessoas hoje que tem pet, né? É.
1: Mas ah, a, eu... eu ouvi de um vizinho nosso, ele falou dando risada, né? Porque ele, ele tem dois bulldogs, Aí ele, é, é francês, né? Mas é um bulldog grande. Sim. Porque tem, tem uns menorzinhos, mas ele dele é grande. Aí ele já tinha um. Aí, por circunstâncias da vida, ele acabou adotando um, um outro bulldog. Que é uma bulldog que ela era matriz. Tá. Então ela chegou toda assustada, Sim. cheia de trauma, aquela coisa. E o cachorro dele já dormia na cama com ele e com a esposa. Aí o que aconteceu? A outra cachorrinha passou a dormir também. Sim. Aí são duas pessoas e dois bulldogs Cê na é cama. Louco, aí o tá. falou, rapaz, não tá dando mais não, cara. Não tô ah. conseguindo mais dormir, porque na hora que eu vejo, eu tô na ponta da cama, o cachorro tá me empurrando, ele tá se
3: ajeitando. Ah. Uhum. E
0: dois. Uhum. Mas, tem. desse momento que você contou, vai pra um outro lado pior. Eu atendi uma vez um casal que tinha uma bulldog inglesa também e um golden. O e inglês? essa cachorra, é, Nossa, é maior que é maior ainda, ainda, essa cachorra, com cinco anos, já tinha mordido todo mundo, múltiplas vezes. Os donos dela eram médicos, cirurgiões. O cara quase perdeu a mobilidade da mão. Nossa. Por causa de mordida dela, coisa de um centímetro, assim. E ela era assim, cê, os dois estavam no quarto, um saiu, ela entrou e ninguém entra mais. Você tá dormindo com ela na cama, se ele foi no banheiro, não sobe mais na cama. Às hum. da noite tem que dormir no chão ou no sofá. Ninguém? Nossa! A não, ela não tinha escolhido? Não, ninguém não, entrava? É tudo dela. Se você, ela entrasse aqui agora e só tivesse ela e você, ninguém mais entra e você também não sai. <risos> Então, assim, o que, que foi, o que me chamou mais atenção? Eu sei porque o cachorro chega nesse ponto, mas eles não queriam mudar. Eu lembro, assim, de estar conversando durante uns 40 minutos e ela falar assim pra mim, Ai, ah, Raquel, mas é tão bonitinho quando, ela quando eu chego em casa, ela balança o rabo. Até depois que ela faz cocô, ela é bonitinha. Eu falei, deixa eu hum. te falar uma coisa... Uma coisa, ela ser bonitinha ou não é fora da questão aqui, a questão é assim, você está disposto a perder a mobilidade da mão, quantas, quantas visitas de hospital você quer ir, ter mais uhum. tudo que ela fez até hoje se não é o suficiente para você repensar tem alguma coisa muito errada com vocês dois porque assim, cinco anos assim vocês são médicos, vocês deveriam saber melhor do que eu uhum. alguém dentro da, da, da categoria de vocês vai dizer melhor do que eu o que está acontecendo com vocês, não é saudável isso mas é uma projeção. Eu tenho certeza que quando isso acontece em casal, cada um dos dois tem uma história na cabeça em relação ao cachorro. Uhum. Os dois construíram, às vezes uma história diferente. Para um dos dois o cachorro representa uma coisa que ele sempre quis ter, para o outro outra coisa. Sabe o que que eu me lembro muito dessa coisa de história? Né? Eu tava comentando isso com uma amiga minha outro dia. Quando eu era pequena, quando você é adolescente menina, você assiste essas histórias, esses filmes de Hollywood, histórias de amor, né? Se uhum. vê aquela coisa tão linda. Aquela declaração, aquela coisa maravilhosa, aquela história do cara que vai, procura a mulher e pede casamento, faz aquela declaração toda. E aí você começa a fazer um comparativo da realidade. E você começa a ver que, é, lógico, é uma história, é Hollywood, é, é, é uma fantasia. Ele precisa enfatizar tudo o que tem de bom e despertar em você uma série de sentimentos. A vida real, ela é um pouco mais, mais limpa, vamos lá. Uhum. Mas objetiva ela vai trazer pra você pedaços de realidade, se existe romance na vida real, absolutamente, mas existe problema, você não vive de romance 24 horas do dia, tanto que um filme tem uma hora e 20, é. uma hora e 20 só, 1 hora e meia, o dia tem 24 horas, cadê é. o resto do, do, do uhum. tempo, eu lembro quando eu fui ficando mais adolescente, eu falava assim, ué, well, mas o que será que eles fazem no resto do dia, esse casal, o que, que acontece depois que essa cena termina, depois que sai as letrinhas e a musiquinha, o que, que acontece, acontece isso que a gente vive aqui, Acontece que você acorda um dia de mau humor, um dia tem conta para pagar, um dia você não tá tão bem, um uhum. dia vocês vão discordar sobre alguma coisa. Ou seja, nem, nem tudo é fantasia. E eu acho que às vezes a gente não quer. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, a gente foi gravitando para longe da ideia de lidar com o conflito com o que é mais difícil. Sim. Então, o que é mais difícil a gente foi deixando de lado. Ah, vamos fazer isso aqui que é mais confortável, vamos fazer aquilo ali que é mais confortável, a coisa da substituição. Só que tudo que te deixa desconfortável continua existindo.
3: Uhum.
0: Então você vai se afastando, se afastando, se afastando de tudo até que você tá numa ilha sozinho. Uhum. Só que a gente não foi feito para viver assim. E você precisa gravitar em sociedade de qualquer jeito. Você nem que seja para descer no mercado comprar comida. e Agora que você faz. Então não saber lidar com conflito faz com que a gente crie no paralelo no mundo dos cachorros o um mundo de Alice que eu chamo. Eu vou interpretar tudo o que o cachorro faz da, da forma mais bonita do mundo. Mesmo quando ele me distrata, ou quando ele falta com respeito comigo, ele me morde. Eu vou achar um jeito de justificar isso, porque no fundo ele gosta muito de mim.
3: Uhum.
0: É uma coisa que você não pode fazer com pessoas, você concorda? Por isso que eu não chamo isso de humanização. Eu não posso pegar você e trans transferir para você um monte de coisa, porque você vai refutar, você vai falar, não, não, não é isso. Então não é humanização, é mais do que isso. Eu tô transformando esse cachorro numa coisa que não existe. É quase Sim. um avatar. Que eu crio nele ali, dentro de um universo imaginário, o que eu quiser. E a, tudo que ele fizer, eu crio uma interpretação minha, que é mais confortável para mim. Faz com que eu não tenha que lidar com problemas problema de verdade. E traz conforto para mim, porque tudo tem uma razão bonita por trás. E é uma viagem pro fundo da alma de todo mundo, que nem todo mundo quer fazer. Quem tem cachorro, às vezes a pessoa para em algum lugar, assim, no trabalho que você faz com a pessoa, e se sente que ela não quer ir mais. Ela não quer descobrir, ela não quer saber, ela não quer lidar com isso. Sim. E é difícil isso daí.
2: E sabe que você estava falando do negócio lá do, do casal, tá? do cachorro morder, mas você sabe que conversando com donos de cachorro de forma geral, você vai parar em qualquer lugar. Outro dia mesmo, eu estava no pet lá do, do prédio, galera com os cachorros, e eu falei assim, nossa, se trocasse os cachorros por criança, ia aparecer que tá todo mundo falando dos filhos. Sim. A maneira como conversa, Sim. né? Sim. E, e, e parece assim, virou normal o quê? A fase da... Sabe a fase do filhote de destruir? Sim. A gente falando assim, não, porque teve gente que teve que trocar toda a mobília da casa, que o cachorro comeu tudo. Uhum. Não, porque o meu comeu isso. Aí começa uma competição do qual cachorro comeu mais e Sim. destruiu mais o quê. Sim. Igual a gente que gosta de falar que tá doente. Isso. Eu tomo o Rivotril, mas eu tomo isso e aquilo. Aí começa a virar uma competição e ficou normal. Ficou. Os cachorros fazerem isso. O cachorro que sai puxando o dono na rua, assim, que parece que vai atropelar, que morde, que late... Que olha só
0: que loucura. Problema dá assunto. Problema te traz atenção. Então, se você senta numa rodinha e começa a explicar como o seu cachorro é problemático, Todo mundo para e faz o quê? Nossa, é que é mesmo, mas não sei o quê. Olha, olha quanta atenção você recebe. ah uhum. mesmo é, é para tudo, né? Fala é de me... problema, o povo adora. Tal, né? Até, até a quando a gente... gente
1: vai falar de coisas nossas em rede social, ah, porque a gente passou por aquilo, aquela vez, e nossa, não, engaja. Eu ia né? dar esse exemplo agora. O povo adora uma
0: tragédia. Se mas... você ver como que são os próprios experimentos de rede social, alguns anos atrás eles deram uma entrevista falando sobre isso, que eles fizeram no Facebook, inclusive, que é vamos mover o conteúdo mais dramático para cima e ver o que acontece. O engajamento quadruplicou. É como se você quisesse se colocar naquela situação. Nossa, aconteceu isso com você? Meu Deus, não acredito. Nossa, aconteceu isso. Seu, seu cachorro quebrou seu apartamento inteiro. Ou, tipo, separação, morte. Ou, meu casamento acabou, eu tive que me mudar. Todo mundo corre e cerca você. Mas e por que isso não acontece no contrário? Ou seja, tem uma síndrome aí do tipo, eu preciso ver alguém muito ruim pra eu ir lá e ser e ter compaixão, ou estender minha mão, ou mostrar solidariedade. Por quê? Por que isso? E quando essa mesma pessoa tá lá, nossa, tô fazendo uma viagem massa, tô aqui, com um mochilão, na montanha, escala... Ninguém quer saber. O que que faz o ser humano gravitar para tragédia, para dor e o drama, e não para o sucesso, motivação e felicidade real? Se você vê essa disparidade, eu acho que as pessoas procuram o quê? Identificação. Tem uma frase do filme Silêncio dos Inocentes, que ele fala assim, você você procura que você, se você, você, você admira o que você vê todo dia, né? Então a gente tá, tá muito exposto à tragédia constantemente. E como a tragédia traz atenção, isso é uma coisa da televisão mesmo, uhum. né? Nossa! Aquele barulhinho, meu Deus, notícia urgente, alguém morreu, alguém desceu do barco, todo mundo... Ah! Você pensa assim, meu Deus, será que é isso? Será que eu preciso ser frágil para ter a atenção das pessoas? Uhum. Eu acho que muita gente, sem querer, pensa assim. Tá? Aí acontece é. o ganho secundário, né? Exatamente. Porque assim, ah, eu, eu vou me colocar numa posição de vítima ou de fragilizado, ou de... Ou de num lugar de desprivilegiado, se essa palavra existe agora, porque agora eu tenho o que eu realmente queria. Porque se eu for uma pessoa forte, resolvida, tranquila... Eu vou ficar sozinha, né? Ontem eu tava ouvindo uma, um... Denzel Washington fez um, um discurso ele tava falando, dando uma entrevista e o cara falou assim para ele ele tava falando assim motivação, é, esforço sacrifício, tudo isso é muito bom A gente chega, ele falou assim, Eu alcancei o pico da minha carreira com muito esforço mas ele falou, é muito solitário lá em cima o uhum. que, que ele quis dizer? porque pouca gente quer ir por esse caminho ela sente só lá no sucesso, no auge do seu sucesso quando você conquista o que você quer, muitas vezes você olha pro lado e tem quase ninguém perto de você porque todo mundo está onde? Aqui, nesse lado aqui. É como se não valesse a pena fazer esse sacrifício inteiro porque a pessoa que tem muito sucesso na teoria não precisa de ninguém, né?
1: Está uhum. tudo resolvido
0: com ela. Só que as pessoas, elas querem atenção eu quero alguém que me mande mensagem eu quero alguém que me ligue o tempo inteiro e ela começa a achar que ela só vai conseguir isso se ela ficar desse lado de cá. Tipo, no fundo do precipício. Uhum. E eles fizeram esse experimento nas redes sociais uns anos atrás. Eles viram como isso é nítido. Uhum. Todo mundo. Se você postar uma tragédia, alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, um cachorro seu tá doente. Tanto que tem muita gente que monetiza muito drama. Então, você pega uma página e você só coloca coisa trágica o dia inteiro. Todo dia vai ter milhões de pessoas compartilhando. Esses, compartilhar, por exemplo, essas frases, esses memes, né? É... Deixe pra trás, coisas, isso... Ou drama de hoje... Sei lá, essas frases que você Vai, o pessoal vai compartilhar 400 mil vezes... Agora, tipo, sei lá... Ganha um campeonato de teatro... Ninguém quer saber... <risos> é. Então... Você é, é, tem que começar a perceber de onde vem... Aí é onde o cachorro entra em tudo isso... Ele o, se lasca, né? O cachorro <risos> entra... Pra você ter um problema... Pra você ter contar pra, poder contar pra alguém... E agora você ter essa atenção de todo mundo... Então, eu já tive casos de você atender a pessoa... Que o cachorro ficou super bem e a pessoa ficou mal quando o cachorro ficou bem. Porque agora ela não tem mais o um problema. O que, que eu faço agora sem o meu problema? O cachorro
1: que ficava atrás de mim o tempo inteiro? Tipo, o cachorro lá o tempo aquilo. inteiro,
0: o cachorro ansioso, avança todo mundo, agora não avança mais. E agora? Que louco O que, que eu vou isso, dizer né? para as pessoas? A pessoa não fala isso desse jeito. É,
2: ela. não é consciente. Não né? é
0: consciente ela uhum. não verbaliza dessa forma. Mas ela começa a se sentir, ela começa a não reconhecer o cachorro dela. E ela começa, sem querer, procurar de novo aqueles mesmos... Criar de novo, porque uhum. ela vivia daquilo. É porque foi ela que fez aquilo, né? Então, ela precisa poder sair, descer no prédio chegar na portaria e falar... Nossa, você não sabe o que a minha cachorra fez. Menina, minha vida uhum. é terrível. Olha o que eu tenho que viver com essa cachorra o tempo inteiro. Será que não é isso que
2: você quer? Sim. E olha que, para mim, foi uma quebra de padrão total é, ver a forma como você pensa com um cachorro, né? Porque eu, eu passei basicamente 36 anos tendo o cachorro como o sol da minha vida, Sim. mais importante que todas as pessoas, morrendo de dó de tudo, e assim, é, eu já tive um cachorro, esse que morreu, né, que era assim, eu ia, saía para trabalhar, eu ia nervosa, porque ele latia de um jeito alucinado, o vizinho reclamava, e uma vez eu falei assim, bom, vou prender ele no corredor de casa para ele não ir a porta, Sim. pois ele atravessou o sofá, e ele riscou tanto a porta que ele sangrou as, as patas, as patas, é. E eu sabia que ele estava sofrendo. Só que parece que quanto mais atenção eu dava para ele, por exemplo, então eu vou andar com ele 40 minutos, três vezes por dia, mais isso, mais aquilo, pior ele ficava. e Eu não ah. sabia o que fazer. E aí eu venho disso, né? De coitado cachorro, coitado Sim. cachorro. E eu só me lascando, só me lascando. E os vizinhos reclamando, eu coçando esposa, enfim. E aí depois que é, eu aprendi essa nova forma de comunicar com o cachorro, né? Eu falei, nossa, cara, como, como eu nunca entendi isso, porque agora é a primeira vez na minha vida que eu tô tendo um cachorro que tá tranquilo, e agora eu entendi que o que eu fazia antes era judiar. Sim. Porque o que que acontece? Boa parte dos vídeos que a gente vê no YouTube, pegamos um cachorrinho, o que, que a gente vai fazer? Ver vídeo no YouTube, é dicas de como adessar esse cachorro, como fazer xixi no lugar certo, tem uma infinidade, um mar de coisa ali. A gente que é leigo fica assim, tá, qual vídeo que eu vejo, beleza. A maioria é, é através da recompensa, né? Você dá Sim. um petisco. Fez xixi, dá petisco, não é beleza. Funciona, funciona. Só que daí o que acontece? Ela só faz quando tem um petisco. Sim. E teve um vídeo que você falou um negócio que eu falei, cara, o óbvio precisa ser dito, mas às vezes nem assim a gente entende. Você falou assim, cachorro não fala português, ela não sabe o que é não.
0: Exatamente.
2: E a gente não fala só não. A gente fala, não, não faz isso, porque isso. não sei o que, que Aí o cachorro ficou tipo assim, hã? E eu lembro que teve uma vez que a gente chegou em casa, e a ela tinha pego o papel higiênico, e ela, assim, é tudo pela casa, né? Igual do Marley e eu. Acho que várias pessoas já passaram por isso. E ela chegou toda feliz, assim, pra gente. Aí, no que é. a gente abriu a porta. Aí o Bruno já, não, não. Ela foi pra casinha, eu falei assim, ela nem entendeu o, da onde veio, é. por quê, da onde... E aí, eu entendi aquilo que você fala, que a gente é muito injusto com os cachorros, né? Que a nossa comunicação com eles Sim. não é boa. E aí, quando eu mandei no grupo da família, assim, falou olha, estamos adestrando a ela, não sei o quê. Aí, minha irmã falou assim, ai, Erika, coitada, porque é. ela é alegre mesmo, é dela assim mesmo, é. que não sei o quê. Então, até, aí, até a gente é, se encaixar nesse lugar de... Porque as pessoas falam mesmo, ainda mais Sim. quando... Porque a gente ouviu o método lá do, do colar eletrônico, Sim. né? ai meu Deus, você tá dando choque no cachorro é, é. ai coitada dela, vocês estão judiando dela, meu Deus do é. céu coitada.
1: logo a gente vai ser denunciado
3: é.
2: é, e pra mim foi
0: uma quebra de padrão total, assim porque é curioso até você falar isso, né, porque se a gente voltar naquela coisa do drama e tudo mais a, da atenção que as pessoas recebem ali embaixo, quando você tem um cachorro problemático e você começa a contar as pessoas todo o seu problema com o cachorro você fala, ai que horror, não, difícil tal. aí você vai lá e fala, então, achei uma pessoa legal tô treinando o meu cachorro, ai coitada da cachorro olha que, que engraçado antes a pessoa fica com pena de você porque você está sofrendo porque o seu cachorro está acabando com a sua vida agora que você está treinando o cachorro, agora ela está com pena do cachorro parece uma cebola que você vai tirando cascas você tira a primeira casca depois, mas não deixa de ser drama o que chama a atenção, tá vendo? então primeiro é, a... você é a vítima do cachorro depois o cachorro é a vítima sua uhum. é como se sempre alguém estivesse procurando por uma vítima onde está a vítima, eu me juntar a ela a causa animal na internet é isso tem um monte de gente que não sai do sofá e passa a noite inteira ou o dia inteiro compartilhando uma foto mais horrível que a outra, um vídeo mais horrível que o outro, de um cachorro na favela, um cachorro que caiu no rio, um cachorro... Essa pessoa não sai da <risos> sala da casa dela. Uhum. Mas o que, que ela ganha? Visibilidade e atenção através de todos esses casos. Ela não saiu da casa dela e foi lá no riacho pegar o cachorro que estava morrendo afogado. Ela só compartilhou, entendeu? Uhum. E colocou um texto bonito, porque o que isso faz dela? Nossa, olha como essa menina tem bom coração, ela compartilha tudo isso. Ela sempre compartilha esses casos. E tem gente que dá um passo a mais, ganha dinheiro em cima disso, entendeu? Sem nunca ter ido lá. Deixa eu ir lá Nunca pegar foi numa cachorro. ONG, né? Deixa não, vai ali embaixo do viaduto da Bandeirantes, tá cheio de cachorro. Qualquer viaduto aqui em São Paulo, você pode ir, ter cachorro. Vai lá então, pega um por você. Pega aquele ali, o que tá na sua frente. Não. Eu só, ah, não, eu só faço a página, só administ, administro informação. Você administra a emoção.
3: Uhum. Você
0: pega as pessoas e puxa ela por esse lado. Então, esse público que marginaliza o dono de cachorro que está na situação que você está agora, que agora eu estou treinando meu cachorro, agora meu cachorro está no trilho, ah, não, agora você que é criminosa. Como assim você não deixa a sua cachorra ser feliz? Como assim ela não pode pular nas pessoas? Qual o problema dela fazer isso? Uhum. Então, é a síndrome do balde de caranguejo que eu chamo. Você não pode sair, você não pode ficar forte. Eu tenho que puxar você para baixo. Antes, Quando você era vítima, você estava lá embaixo do balde. Agora que você quis sair, não, 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 agora eu vou criminalizar você. Volta aqui, vamos sofrer aqui embaixo desse balde outra vez. Quem é você para fazer isso com sua cachorra? Que horror. Entendeu?
2: É, e eu acho que para mim, pelo menos a virada de chave foi realmente entender que, é, vamos, vamos colocar entre várias aspas aqui, né? Mas maus tratos era antes. Agora eu entendo que o excesso que eu fazia com o cachorro, pegar no colo o tempo inteiro, eu criei a dependência emocional dele. Sim. Eu deixei ele louco, sim. sozinho, sem mim. Então, antes sim era, entre aspas, maus tratos, né? E agora que eu entendi, eu falei, cara, demorou 36 anos, mas enfim, a informação chegou, né? E quando você vê esse tipo de coisa, quais são os principais erros, vamos dizer assim, que as pessoas cometem, então, com os bichos de, de casa?
0: Eu acho que é não enxergar a realidade. É não querer enxergar que, que o cachorro precisa de, um, de uma direção bem clara, preto e branco, para o que ele pode fazer. Uhum. É o se empolgar no início. E eu acho que os primeiros dois anos da vida com o cachorro, a gente imagina que a gente vai criar, que a gente vai conseguir continuar com aquilo ali. De, como você falou, por exemplo, carinho, afeto e tudo mais. É legal, mas sua vida vai mudar. Eu falo isso para todo mundo. O cachorro ele é uma novidade durante um ano dois. Depois, um monte de outras coisas vão acontecer na sua vida, ele vai continuar ali. O cachorro começa a perder a graça. Ele deixa de ser novidade. Sua vida muda, sua carreira modifica. Você casa, você tem filhos, você tem outros planos, você começa a fazer outras coisas, o cachorro começa a ficar um pouco mais no fim da fila. Uhum. Não é que isso é ruim. É que se você pensar nisso desde o início, o que, é que eu preciso fazer quando eu tenho o cachorro? Eu preciso criar um roteiro sustentável. Então, os primeiros meses do cachorro em casa, você não quer fazer nada, você quer ficar só com o cachorro, né? É.
3: Você
0: esquece que daqui a um tempo você vai encher o saco, você vai querer sair com seus amigos. E agora? Ah, eu vou dormir com o cachorro na sala da primeira semana. Eu vou deitar, eu vou botar um. Quantas vezes a gente faz? É, põe um colchão na sala pra dormir com ele. É, eu não vou sair com meu namorado, a gente não vai no cinema, a gente vai ficar aqui. Ah, vamos ficar aqui com ele pra ele não ficar sozinho. Tem que voltar porque ele tá sozinho. O que, que acontece? Se você não permite que o cachorro aprenda isso desde o início, você só tá empurrando pra frente um problema que você podia nunca ter. Uhum. se você começasse do zero, quando eu falo pra todo mundo você pegasse um filhote, todo mundo começasse a vida com o cachorro na fase certa, que eu acho que é 4 meses 4 meses e meio e logo de cara você introduzisse a caixa de transporte no primeiro dia, ninguém ia ter problema com a caixa nunca você nunca ia ter um cachorro que destruísse a casa porque quando você fosse tomar banho, você ia pôr o cachorro na caixa você ia ter tempo de treinar o cachorro de traduzir a sua casa pra ele dividir seu tempo com ele de forma justa pra o cachorro nunca causar problema nenhum dentro de casa, você ia ter todos os seus móveis lindos e maravilhosos a vida inteira porque o seu cachorro não ia estar sem supervisão. Você ia criar um, um roteiro sustentável para você e para o cachorro. Ele não ia ser dependente de emocionalmente de você, mas ele ia ter um vínculo ótimo com você. Quando você viu, ela olha para mim e fica assim, tipo, sabe? Aquilo. é é justo com ele. Se eu trago o cachorro e põe ele em cima de mim o tempo todo, eu não tô pensando no amanhã.
3: Uhum.
0: E quando ele tiver um ano, dois anos, e agora? E se eu tiver que mudar meu trabalho? Se eu tiver que passar o dia inteiro fora?
2: Viajar. E se
0: eu tiver que viajar, como é que faz?
3: Uhum.
0: Quantos cachorros? Eu já tive um espaço que eu hospedava cachorro. Teve um cachorro que eu hospedei uma vez no final de semana. Foi o final de semana mais terrível da minha vida inteira. Esse cachorro já morreu até. Ele era um qualquer que morava lá no meu bairro de um casal de pessoas mais velhas. Essas pessoas passavam o dia inteiro com esse cachorro no colo, o dia inteiro. Quando ele ficou lá, ele já tinha nove anos. Ele passou dois dias latindo, sem parar, sem dormir. Andando de um lado para o outro, como se fosse um tigre no uma do zoológico. O nível de desespero desse cachorro de... Assim, de descolamento de realidade era fora do comum eu nunca tinha visto um cachorro tão prejudicado por conta de um convívio desse tipo ele praticamente desmaiou depois de um dia e meio, de exaustão
2: coitado, nossa
0: porque ele ficou o tempo inteiro procurando esse casal nossa. então você destrói o cachorro quando você faz isso, destrói e o, o nível de estresse que esse cachorro chegou, ele não teve ataque cardíaco porque Deus não quis porque ele podia ter morrido do coração, só de, de desespero que ele ficou. Então, às vezes, a pessoa não entende o quanto ela prejudica o animal. E, o, e tem cachorros que ficam, literalmente, doentes por conta disso. O cachorro não foi feito pra isso.
3: Uhum.
0: E, mas é isso, é aquele negócio. Existe sempre um motivo por trás. Pessoas mais velhas, normalmente, são pessoas que são às vezes mais sozinhas, às vezes a família não tá tão perto, às vezes não tem uma relação legal com os filhos, às vezes são idosos, nem tão idosos assim, eu tô falando gente, um pouquinho só mais velha, mas que não gosta mais de sair de repente sair para almoçar fora, fazer alguma coisa, tomar um sol, caminhar um pouquinho não, vai ficando em casa ficando em casa, ficando em casa na frente da televisão só e o cachorro uhum. só que você não, não, não abriu mão da sua necessidade afetiva, é por isso que o cachorro tá ali sim, e eu acho que o cachorro mais cara é isso nas pessoas ele faz você acreditar que você não precisa ir lá fora, no mundo real, procurar o que você realmente quer.
2: E outra coisa também, a gente tá falando do excesso de carinho, né? Assim, igual, a gente... A gente tem, sempre vai ter coisa pra tratar, mas Sim. a gente tá no grau de normalidade, assim, vamos dizer, porque a gente chegou em casa e deu uma bronca nela. Sim. Agora, tem gente que eu já vi falar que a pessoa já é mais descompensada emocionalmente, ela espanca o cachorro. Sim. Ela mata o cachorro.
0: Acontece muito os dois extremos. A pessoa que é extremamente amorosa... E vive com o cachorro no colo 24 horas dias. dia. Essa é a pessoa que vai descer a vassourada no cachorro. Ela é. Porque ela vai um dia perder a paciência. E quando ela perde a paciência, ela vai do 8 para 80. Uhum. Então, ela não consegue equilíbrio, né? Ela não consegue equilibrar afeto do mesmo jeito que ela não consegue equilibrar raiva. Então, as pessoas que têm ataque de ira, que são mais impulsivas, que são mais explosivas, normalmente são pessoas extremamente emotivas, se você olhar. Então, no paralelo do mundo dos cachorros, pelo menos, é sempre assim. É uma pessoa que começa muito bem, até demais, muito bem que eu digo assim, não, porque esses cachorros aqui, eu amo eles, eles são minha vida. Você vê aquele coração derramando de emoção. Mas quando o cachorro faz uma cagada que passou do limite, é porrada mesmo. E eu, não, eu acho que existe um paralelo. Eu vejo isso no meu círculo social de amigos, que eu tenho amigos que são mais assim que a gente meio que chama de bipolar, não sei se é um diagnóstico real dentro do que eu tô vendo, mas é, é o mais próximo que eu consigo achar, que é a pessoa que adora você, Érica, você é minha amiga, minha brother, você é, eu te amo, não sei o que, amiga, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, um dia você faz uma coisa que a pessoa não gosta, ela tá, estraçalha você. Uhum. Você nem
1: é imaginar de onde veio aquilo. Não, né?
0: você fala assim, velho, mas era tudo tão lindo, né, e aí de repente, nossa, você é isso, você é aquilo, lá, 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 lá. são as pessoas que numa discussão não uhum. conseguem se controlar. Então, ela adora você, ela ama você, manda mensagem para você todo dia, abraça, beija a Érica, é minha irmã, minha amiga de coração, de outro mundo, só que agora eu odeio você.
3: Uhum.
0: Então, eu vejo muito esse paralelo. Extremo é sempre uma coisa muito difícil. Quanto mais você navega numa ponta só, mais difícil fica, porque na hora que esse barco vira, ele vira de vez. Então, dentro da relação com os cachorros, eu sempre falo, eu amo meus cachorros. Todos que passaram a minha vida, adoro os cachorros que ficam comigo. Mas você tem que Criar um roteiro sustentável para você e o cachorro. Então, sua vida não pode ser só o cachorro. Sua vida tem que ter... Sua vida social, seu casamento, seus amigos, suas viagens, suas coisas. E o cachorro. Um bom cachorro pode fazer parte de um monte de coisa da sua vida. Um monte. Mas ele também tem que... Você também tem que se permitir fazer coisas que não envolvem cachorro. Sim. E isso a gente se perde às vezes. E o sentimento se perde, né? A gente esconde muita coisa. Ah, não, prefiro ficar aqui. Eu conheço exemplos de pessoas que eu atendi que se trancaram dentro de casa nos últimos dois anos e jogaram a chave fora com o cachorro. Não quero sair mais, não quero mais fazer a unha. Se for fazer a unha, o cachorro tem que ir junto. Se for almoçar, o cachorro tem que ir junto.
1: É, a gente Começa... conhece algumas pessoas que... ah Então, vamos fazer um negócio, viajar um final de semana. Ah, não dá por causa dos cachorros. Ah, mas vocês têm que viajar, têm que curtir a vida. Têm... Ah, então, mas cachorro...
0: É assim, cê... Tudo tem um jeito, tá? Você mas pode... é uma justificativa, né? De novo, é aquela coisa. Às, muitas vezes, eu sei que é difícil, por exemplo, quem tem muito cachorro como eu, é difícil você programar a viagem, mas não é impossível. Se você quiser, você faz. Uhum. Agora, quando você não quer fazer, qual a melhor desculpa? Não posso é, ficar do é cachorro, verdade. entendeu? É. Então, muita gente que já tem, como eu falei antes, dificuldade, já estava com dificuldade de navegar no universo social e afetivo, essa é a desculpa perfeita. Uhum. Agora, vou ficar aqui. Ah, agora é o cachorro. Ah, não vou almoçar na casa de não sei o quê. Ah, é o caso do cachorro. Ah, aniversário de fulano. Ah, não vou. Ah, não, meu cachorro não tá legal. É a melhor desculpa, ninguém vai contestar.
2: É verdade. Isso é verdade mesmo. E fala um pouquinho sobre essa coisa do, do cachorro ser a cara do dono.
0: Eu acho que o cachorro a, o cachorro vira um pouco o reflexo do, de comportamento, vamos lá, do dono. Tem alguns exemplos que eu acho que são legais pra vocês verem. Tem pessoas idosas... Tinha um cara idoso lá no meu barco que tinha um labrador chocolate. Eu me lembro como se fosse hoje quando ele pegou esse cachorro. E todo mundo que conhece cachorro sabe que dos labradores o chocolate é o mais maluco. Todo mundo fala: ah, se é? você pegar o chocolate, já era, o chocolate é o mais louco. Tem diferença também? É, normalmente os chocolates são os mais malucos, né? Porque labrador tem preto, é clarinho, caramelinho e chocolate. Aí esse senhorzinho apareceu com esse chocolatinho, eu falei: isso não vai dar certo, esse cachorro vai ficar maluco. Só que esse cachorro cresceu e foi um cachorro super sereno e tranquilo. Por quê? Porque ele morava só com esse cara. Então, a única referência e influência que ele tinha era de uma pessoa mais velha. E, normalmente, pessoas mais velhas... Homens mais velhos, vamos lá. Eles tendem a ter uma mentalidade um pouco mais objetiva. Sabe, tipo, enrola o um jornal e chega no cachorro, faz assim na cabeça do cachorro e acabou, né? Sabe <risos> aqui, né? Então, ele era bem assim e o cachorro era sossegado. Eu lembro que esse é do cachorro que eu dou a vida inteira no bairro, sem dar problema, sem encher o saco de ninguém. Então ele tinha o quê? Um reflexo da criação que ele tinha, do ambiente da companhia que ele tinha, né? Então, não é fisionomia, apesar de que aparecem alguns exemplos engraçados, às vezes, você vê o cachorro fica parecendo com a pessoa com o dono. <risos> Mas eu acho que é muito reflexo de ambiente. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que é mais agitada, uma pessoa que fala demais, ou tem mais dificuldade de ficar parada. Esse cachorro tende a ser um cachorro que age de acordo. Ele vira aqui meio espelho. Você vai sentir um cachorro que anda mais de um lado o outro, tem mais dificuldade de ficar quieto. É, às vezes vocaliza mais, às vezes não. Ou às vezes é um cachorro estressado demais, porque a pessoa é assim, às vezes é um pouco mais medroso. Tem um paralelo sim, se você falar de equilíbrio. Se você pensar que o cachorro vai ser sempre um produto do meio, o meio é você e o que tem ao redor de você. Então, se você é uma pessoa muito nervosa, muito estressada, você vai ver um reflexo disso no seu cachorro. Senão você não vê que o seu cachorro vai ser nervoso estressado estressado. Assim. Tem cachorros que ficam extremamente inseguros assim. Porque é um cachorro que nunca sabe o que esperar de você. Um dia você está super bem... De repente, cinco minutos depois, você estoura. Aí o cachorro fala, ai, meu Deus, deixa eu sair de perto dessa mulher que ela é louca, entendeu? <risos> então tem um reflexo, nem sempre é idêntico. Às vezes é uma. Às vezes é uma consequência. Eu já atendi pessoas que são hiper tinha do... Tipo assim, uma mulher que, para fazer um Skype, ficava na esteira e andava de um lado pro outro falei, criatura, pelo amor de Deus, para em algum lugar. Ela, não, eu não se eu acomoda quando você está em vídeo chamada e a pessoa tá sempre circulando, começa a doer seu olho. Eu falei, velho, vale, para em algum lugar. <risos> Ah, eu não consigo, eu sou a operativa. E a cachorra, muitas vezes, estava tipo, do outro lado da sala, sabe? Ou seja, às vezes o cachorro repele isso também. Você fala, velho, a mulher não para, deixa eu ficar aqui nesse canto aqui, sabe? Uhum. Já tem cachorro que se irrita, quer interferir, então o cachorro tende a entrar mais em conflito com a pessoa, ou pula demais, ou fica agitado demais. Então, existe um reflexo se você pensar que o cachorro é produto do meio. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, não sei se essa é essa palavra, mas você tem que estar tá consciente um pouco do que você é e o que você é, mano, o tempo todo com o cachorro.
3: Uhum.
0: Por isso, talvez, seja um trabalho exaustivo se você parar pra pensar que existe um animal ali, de outra espécie, que tá te lendo o tempo inteiro. E se você não prestar atenção em quem você é, você cria um problema pra aquele cachorro que tá ali. Então, é como uhum. se você tivesse que se policiar emocionalmente o tempo inteiro. Entendeu? É igual criança, né? É. Você tem que prestar atenção no que você põe pra, no que você põe pra fora. Uhum. Não verbal cachorro lê muito linguagem corporal.
2: E o que, que você acha? De, a, a gente até estava conversando sobre essa questão o dia que a gente foi levar ela para ser treinada por você. A gente falou assim, nossa, porque tem uns cachorros que meio que tá na moda, né? Uhum. Que vira isso. Na década de 90 só tinha poodle. Isso. Aí aparece não tem mais poodle. Aí depois foi ah, os, poodle, os speeds. É. Agora tem os border collie. Só que as pessoas não se atentam ao tipo de ambiente que esse cachorro foi desenhar, vamos dizer assim, para estar, né? Qual que é a problemática disso hoje em dia? Porque o pessoal escolhe por estética.
0: Muito. É... Não existe uma consideração, eu acho, sobre. Não existe um, um interesse em descobrir o que é cada raça, para que ela existe. É como eu falei, o cachorro virou uma commodity, um, um entretenimento do governo, uma coisa útil para algumas coisas. O interesse real pelo cachorro, ele existe muito pouco. Então, ah, eu achei um Border Collie bonito. Ok, e aí? Aquele é inteligente. Eu acho um. Top 1 um Eu da acho lista uma dos pantera negra, lenda eu acho um tigre de bengala super bonito, não vou pôr um na minha sala, entendeu? Mas eu achei bonito, eu quero ter. Não, eu acho que assim, a geração de agora não pesquisa mais, isso é uma coisa muito perigosa, em relação a tudo. Mas se você pensar no cachorro é, o que, que eu vou trazer para minha vida com Border Collie? O que, que eu tenho que esperar desse cachorro? muito mais do que ele ser bonito tem um monte de coisa que você tem que entender sobre ele para saber se ele cabe na sua vida
2: porque os criadores vendem como é o mais inteligente da lista e isso Sim. é um argumento Lá de venda muito bom
0: dele onde ele tem que trabalhar uhum. mas onde que a gente falha né falando de geração moderna qual foi a última vez que você sentou numa mesa de bar alguém sentou com você e explicou sobre alguma coisa recente que ela pesquisou quando eu tô falando de pesquisa, é duas, três, quatro horas de pesquisa. Ler coisas longas. Não. Hoje, pesquisa é uma manchete, é, uma, é um título de um artigo no Google. É uma postagem no Instagram. Alguém compartilhou alguma coisa no Twitter. Nada que passe de 140 caracteres. Isso não é pesquisa. Quanto tempo você dedicou para procurar saber o que você tá fazendo agora? O que você tá entrando agora? Seja cachorro, seja lá o que for. Você entende de verdade o que você tá fazendo ou não? Ou é uma opinião de duas, três pessoas que te convenceram? Então, esses cães que começaram a ficar problemáticos no mundo real são esse resultado disso. Então, o é um cachorro inteligente. Por que, que essa fama existe? Porque você vê ele trabalhando numa fazenda e pastoreando. É bonito o trabalho deles. Lógico que é, é instintivo, não é inteligente. É instintivo. Eu acho
1: interessante como funciona isso no cachorro. né? Sim. Como a raça traz o instinto do cachorro. né? É. A gente tinha um vizinho lá no nosso prédio que ele tinha um Border Collie e ele realmente, ele nunca mordeu ninguém. Mas, às vezes, quando ele estranhava, ele tinha isso de ficar cercando a pessoa. Isso, ele natural. latia, latia, latia e ia cercando a pessoa no canto. Ah. Na hora que a pessoa estava coada, assim, ele ficava ali. É. E a pessoa não saía. E, por exemplo, a ela, né? A ela é caçadorzinha, né? Sim. Também. E eu percebi que aconteceu muito. Porque esses dias ela vem e traz o brinquedinho pra gente Sim. jogar para ela. Eu escondi. Essa cachorra ficou louca. Mas, assim, caçando. E começou a se enfiar nas almofadas, assim. É. E começou a se enfiar atrás do sofá e corre, pula. Aí eu percebi que ela gostava disso. Mas é... é Porque assim, que, é, assim é, que ela achava, é, ela vinha e é trazia de, de novo. cavava coisa em buraco. Eles é. gostam de é, é caçar isso. a, a Ela é muito boa nisso. Tanto que a almofada, tem o tem um sofá. Ela fez assim, foi se enfiando com as, as perninhas vai, pra é. trás, assim. Entrando atrás da almofada. Aí, na hora que ela achava, ela vinha numa alegria e trazia vai. pra gente de novo pra esconder. Aí
0: você faz assim, esconde. Ela faz assim... E sai procurando. Ah, de ah, novo. E ela adora isso. É. é instintivo. Então, às vezes, a gente fala assim... É ca... Não é que o cachorro não é inteligente. É que a, a, a questão cognitiva do cachorro é diferente. Mas é instintivo. É memória genética. É assim que eles são. Uhum. Então, qualquer border collie, você não precisa fazer nada. Se, treinar, se ele crescer num ambiente de fazenda com ovelha, é isso que ele vai fazer. Uhum. Não são coisas que você precisa forçar o cachorro a aprender. É da natureza dele. Então, o que, que faz esses cachorros serem difíceis na vida urbana? Quanto mais longe do que é natural para ele, mas contra a natureza, seu treinamento vai ter que ser. A maioria dos cachorros é assim, mas com a genética mais forte, você tende a ter um treinamento que vai exigir mais de você. Porque a real é, nenhum cachorro nasceu para viver dentro de apartamento nenhum, essa que é a verdade. Principalmente
1: né? um Border Collie, um Golden, um é, Labrador, num, numa kitnet, mesmo. né? Se
0: você pensar no próprio Labrador mesmo, que é um cachorro que vai buscar Coisas, eles acompanhavam o quê? Os caçadores que atiravam, iriam lá buscar onde tinha caído a ave e trazia com a boca sem machucar. Aonde que esse cachorro ia fazer isso aqui? Aonde? Uhum. Entendeu? Então, todos eles você poderia dar exemplo sobre o próprio Beagle, que é um cachorro de nariz que muita gente usa pra achar cogumelo, coisas que fazendeiros usam esses cachorros pra tirar coisa legal da terra, pra pegar coisa. Então, é horas e horas e horas e horas e horas fazendo isso. Você faz o que com esse cachorro aqui? Não tem, não tem isso pra fazer, isso você tem que cortar então, o cachorro doméstico com a genética forte é um cachorro que o treinamento vai ser 200% contra a natureza dele uhum. é isso, você tem que ter isso em mente quando você escolhe esse cachorro, tô disposto a viver por exemplo, o Samoeda, esses, esses cães mais peludos, são cachorros que, pra Bernese, que é muito menos pelo que o Samoeda, é um cachorro que floresce numa temperatura de 15 graus abaixo de zero, e aí? é onde ele fica feliz, Samoeda também só que tá cheio aqui, né? nesse uhum. calor. Porque é bonito, né? Entendeu? É. Então você tá vendo o pensamento. Por isso que eu falo, o mercado do eu amo pet, eu amo cachorro. Não é eu amo pet, eu amo cachorro. Eu amo o que eu gosto. Quem, se, se tudo isso você amor de verdade, você não ia ver cachorro nenhum desse aqui. Não pode ah, mas, você,
1: mas você vê isso nesses cachorros que, por exemplo, o bulldog, que tem problema respiratório. O próprio
0: bulldog em inglês hoje é uma anomalia. Ele já é uma, quase uma aberração. Ele foi tão transformado para a questão de exposição que ele ficou um cachorro que é um risco para ele mesmo. É problema de coluna, problema de respiratório, bulldog, pug, todos esses cachorros com o nariz na testa. Uhum. O cachorro não consegue mais reproduzir sozinho. Porque ele não consegue nem cruzar sozinho. Senão morre do coração. Porque e ele não a... consegue nem, nem parir o filhote sozinho. É, então você tem que fazer isso. Então, assim, é isso é para quê? Porque alguém achou bonito. Em algum momento, alguém achou bonito. Entendeu?
2: Eu acho impressionante como a gente fala das raças, como se estivesse falando ou de carro ou de marca de bolsa, né? Eu quero muito um Pug. Eu Mas quero é muito que eu um falei. Spitz. Eu quero é a muito mesma um... coisa.
0: O Spitz virou um cachorro da moda na época, uhum. porque aquela mulher, Paris Hilton, tinha um Spitz que andava na bolsa com ela. Uhum. A mulher era uma celebridade, todo mundo achou bonito, o cachorro dentro da bolsa rosa, todo mundo comprar o um Spitz. É um cachorro super problemático. Eu já tem de vários que são um problema. E aí? É outro cachorro que o pelo dele também não é pra esse mundo daqui. Sim. Tem alopecia, tem um monte de coisa. São alex, são pequenos. Problema longe. de patela. Tudo que você imaginar. É você uma articulaçãozinha aparecendo uma galinhazinha desse tamanho. Então, uhum. assim, e agora? É porque era bonito, né? Alguém apareceu na televisão com ele. O próprio Marley e o filme. Depois disso, uhum. quanta gente comprou o Labrador? Ah, você falou do Marley. Eu
2: acho assim, o filme, às vezes, ele até tem uma intenção boa por trás, mas causa o efeito contrário, porque as pessoas não entendem. Eu lembro que quando saiu aquele filme, o Procurando Nemo, Sim. a mensagem foi... O peixe quer ir para onde ele Sim. veio, entendeu? Porque ele tava no aquário. É isso. E aí falou assim, estourou a venda de peixe palhaço. Tronto, porque o pessoal queria o Nemo dentro de casa. É isso aí.
0: Né? O livro, eu li o livro do Marley antes de ver o filme. E eu entendi totalmente a história dele. Mas choveu labrador no mundo. Uhum. E depois de dois anos, todos esses labradores estavam para doação um monte de grupo no Facebook. Sim. Então, assim... É difícil colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente tá vivendo numa era onde tudo tá numa vitrine virtual. É a, como você falou, é a bolsa, é o sapato, é o brinco, é a maquiagem, é a viagem, é seja o que for. Agora é tudo no swipe, entendeu? Eu vi isso aqui, achei legal, quero comprar. Eu vi isso aqui, achei legal, quero comprar. Não existe pesquisa, não existe uma reflexão, essa é a palavra certa. Antes de comprar um sapato, você reflete ou você compra? Será que eu preciso desse sapato de verdade? É legal, é bonito o sapato. Será que eu vou usar? Eu, como menina nova... Quantas vezes a gente passou por isso? Você compra um vestido que você acha lindo. Pra usar o quê? Uma vez na vida.
3: Uhum. Que tinha
0: um evento X. Nunca... Quando? Minha mãe falava isso. Menina, você vai usar isso aqui quando? De verdade, assim. Quantas vezes você vai usar isso aqui? Eu morei muitos anos em Salvador com uma terra super quente. Ninguém tem duas, três casacas. Não faz calor. Não faz frio. É de frio pra baiana, é 22 graus. Entendeu? Então, alguém que põe uma blusinha fina em Salvador, vem aqui pra São Paulo, morre congelado, com 16 graus, uhum. entendeu? Mas todo mundo usa chinelo, todo mundo tá de short, o que é o que você usa. Então, você tem que pensar assim, o que que, é da... o que, que faria parte real da minha vida? É isso? Será que o um cachorro... Se a gente fizesse uma análise, Érica, com todo mundo que tem cachorro hoje, se a gente pegasse, sei lá, 150 pessoas que hoje tem cachorro, e você botasse todo mundo no pente fino, provavelmente, eu, eu arrisco em dizer que 98% dessas pessoas, se você pensar bem, não teriam cachorro.
2: Sim. É, Seja por estilo de vida,
0: por... Por um monte de coisa. Pelo questão emocional, por ah, inabilidade de O motivo de lidar. pelo
1: qual ela arrumou um cachorro também, né?
0: também O motivo ia ser errado pra 100% do é. grupo. Mas se a gente fosse filtrar e eventualmente colocasse essas pessoas numa sessão, vamos dizer assim, de conversa honesta, boa parte no final ia falar realmente eu não deveria ter tido o cachorro. Elas iam admitir. Se você colocasse elas num, num circuito de conversa, de, de diálogo, onde vamos falar real aqui... Vamos falar real. Vamos falar da realidade. Eu quero saber o que você sente, o que você faz. No final de uma hora e meia, eu tenho certeza que... Porra, eu sei porque eu, isso acontece no meu mundo. Eu, já, eu atendo pessoas que hoje falam pra mim... Raquel, se eu tivesse conhecido você antes, eu não teria o um cachorro. Se eu tivesse conhecido você três meses antes, eu não teria pego o um cachorro. Uhum. E eu escuto isso com muito mais frequência do que você imagina. Porque uma vez que a pessoa começa a ficar familiar e tende a responsabilidade e tudo mais... Tem gente que vai ter uma resposta bem simples, cara, sabe por que eu não teria? É massa, eu adoro o cachorro e tudo, mas eu adoraria poder, agora que eu entendo o tamanho do trabalho, eu queria poder viver minha vida. Eu queria ter mais tempo pra mim, eu queria ter mais tempo com meu namorado, eu queria ter mais tempo pra minha família, eu queria poder viajar sem assim, ter todo um planejamento do que eu vou fazer com o cachorro, eu queria poder sair de manhã sábado sem hora pra voltar e não ter que me preocupar porque meu cachorro não sai, Entendeu? É o simples mesmo, Esse, é que essa entrada do cachorro na vida da pessoa, porque acontece num momento de fragilidade emocional, você naquele momento, não só você acha que você não tá perdendo nada, mas você acha que a única tábua de salvação só é o cachorro. Esse é o problema. Você tem todas as possibilidades ali. Você podia sair, você podia ter horário livre, mas é como se nada daquilo fosse atraente para você, porque você tá sentindo falta de uma coisa que você acredita que você só vai achar no cachorro. Aí o cachorro vem. Aí depois de um tempo, você descobre que, cara, realmente, antes do cachorro, eu tinha tantas possibilidades que agora eu não tenho, eu me sabotei sozinho.
2: É, teve até uma época, né, com a Ela, que a gente virou um pro e falou assim, como se a gente já não tivesse problema o bastante. Isso! E, ah, a gente foi pegar um cachorro. Mas é. eu falo isso.
0: E o
1: interessante eu... é que depois que a gente pegou ela, a gente começou a sair mais de casa. Tá vendo? A gente não, não saía. E agora, todo final de semana, a gente busca um lugar diferente isso. que possa levar cachorro.
0: É isso. Mas a minha dica é, depois desse programa deixa ela em casa e saiam vocês dois. Uhum. Por quê? Porque agora que vocês pegaram o ritmo, aproveite que ela trouxe você pra fora e faça com ela e faça só com vocês. Uhum. Às vezes o cachorro tem um efeito bem legal. Ele faz coisas suas renascerem. Eu tenho mais vontade de fazer isso. Tem gente que, sei lá, nunca fez trilha e começa a fazer com o cachorro. Uhum. Mas faça também sem ele. Vai na trilha, conhece a galera, conversa com todo mundo. E aí, vamos fazer o quê? Vamos marcar um dia alguma coisa sem os cachorros? Vamos. Entendeu? Sim. Porque senão... Massa, o cachorro te trouxe até a página 2. O resto você tem que fazer sozinho. Uhum. De noite, essa galera vai fazer o quê? Ah, vamos todo mundo, sei lá, comer uma pizza na casa de fulano. Entendeu? Uhum. Porque é nesse outro pedaço que está a sua resposta. Nossa, tem tanta pergunta que eu queria
2: te fazer, pro, que eu acho que o público que está assistindo provavelmente deve estar no mesmo lugar que eu, que eu estava recentemente, né? Mas assim, é, quais são os principais mitos que as pessoas têm com relação a cachorro? Então, por exemplo, um que a gente aprendeu com você o cachorro precisa ter um milhão de estímulos, 50 brinquedos. Ah,
1: foi quando a gente pegou ela. É. Que, ah, que cachorro você pegou? Eu falei um Jack Russell.
0: Ah, é, todo mundo fez isso. Caralho, no... meu Deus, que horror. Acabar, vai acabar, acabar, acabar com a, sua a tua vida.
1: casa. Aí a gente... Ela tá com quantos meses? Ah, tá com três. Três? Nossa, você vai ver quando chegar na fase dos seis. Ela tá com seis. Seis? Ah, não. Você vai ver quando ela chegar... Em um... Nossa, até um ano ela vai destruir a tua casa. A é. gente ouve isso de todo mundo. Sim. Jack. Hum. É, a gente começou a falar... Meu, vamos parar de ficar aceitando essas sugestões? Isso. Ela é... Não, ela é um doce de cachorro. É. Ah, não, mas é porque ela ainda não tá com oito meses <risos> não, é. e 23 dias. E uma porque... vez eu cruzei
2: com uma adestradora que falou assim: é... que idade que ela tá? Eu falei, ah, vou fazer seis meses e tal. Hum. Aí eu falei assim: não, mas eu acho ela tranquila. Eu sei do que eu tô falando. É. Eu, eu trato Jack, não sei o quê. Espera chegar num ano que você vai ver só.
0: Tá. É. Eu fiquei me deu eu seu tá de vídeo do adestrador em então é. eu tô Mas é isso. Então, esse mito, né? Você falou do coisa de mil estímulos. Esse foi um dos motivos pelos quais eu fiz um daqueles vídeos que eu chamo de live da ira. Isso acontece dentro do próprio meio do adestramento. Outros adestradores que trabalham com linhas diferentes, eles gostam muito de vender pra você a ideia de que um cachorro estimulado é um cachorro feliz. O que é essa tradução de estimular o cachorro que está em pé, fazendo coisa e pegando coisa. Você vai ouvir muito isso. Você tem que
1: gastar a energia
0: dele. É, você vai ouvir gastar energia e você vai ouvir estimular o cachorro. Isso. Brinquedos interativos, engenhocas penduradas no a teto. A gente tudo. Coco, bolinhas com buraquinhos, um monte Quanto de Quanto mais couro.
1: caro o brinquedo, menos ela gosta.
0: É, e, e, e o que a galera não consegue entender é assim. Não, essa ideia de hiperestimular o cachorro... É, vem do conceito de enriquecimento ambiental, que você vai ouvir esse termo muito, Sim. que foi uma coisa que eles fizeram em zoológico, por quê? Você pega animais selvagens, coloca dentro de jaulas de zoológico. A girafa, se você for no zoológico, você não pode ver. Você tem duas girafas ou uma só, não sei quantas tem agora, num pedaço que é, sei lá, um décimo de um campo de futebol. Se você vê uma girafa na África, a quantidade de espaço que ela teria para correr, então não vai acontecer no zoológico. Então, o que é que eles criam? Coisas diferentes para o bicho não ficar louco. Então, eles começam a criar coisa pendurada, colocam coisas diferentes ali dentro. Para quê? Para o animal, literalmente, não pirar. Porque ele vai passar o resto da vida dentro daquele quadrado. É isso. Rinoceronte fica num espaço menor ainda. É, já, tigre, em jaula, é isso. Ele não tem outro propósito no universo a não ser... Um animal de vitrine para todo mundo ir lá, tirar uma foto e ir embora. Se a gente fosse falar de crueldade zoológica, é uma das coisas mais cruéis do mundo. É. Hoje, no mundo de hoje, não deveria existir, não deveria existir zoológico nenhum. Você consegue ver a imagem de satélite de animal na África agora, ao vivo, se você quiser. Você não precisa ter um leão aqui no seu zoológico para você ver. Você pode deixar o animal viver no mundo dele, mas eles existem até hoje, porque tem gente que pagou a fortuna pra ver um tigre branco, que não existe, que é uma anomalia que foi um cruzamento só pra ficar bonito. Né? Ah, mas é na,
1: na Argentina, que tem leão, que o povo vai lá e passa a mão então, e não sei o quê, aqueles
0: bichos estão tudo drogados, é, né? É, mas é isso, entendeu? A ideia é isso. Então, o enriquecimento ambiental foi feito pra esse nível de animal que tá condenado a passar o resto da vida como um animal de entretenimento, e pra ele não pirar tão rápido, eles fazem isso. Então, eles penduram coisa, colocam comida espalhada em coisas diferentes, tar. Então, o que, é que aconteceu? Alguns adestradores quiseram trazer esse conceito para o universo do cão doméstico. Só que existe uma diferença muito grande entre o um cachorro doméstico e um, e um animal de selvagem que está em cativeiro, tá? Um cachorro doméstico, ele tem interação contínua com você, ele mora dentro de uma casa com você. Um animal selvagem, ele está isolado dentro de uma jaula, o tempo inteiro. O animal doméstico, o cachorro, ele sai de casa, ele faz coisas diferentes. E a, e a inclusão dele na sua vida é totalmente diferente do animal selvagem em cativeiro. Uhum. Então, não faz sentido você tentar remediar problema com isso. Porque esse animal, esse cachorro, ele tem a opção de sair com você, caminhar com você, fazer trilha com você, ir no restaurante com você, fazer um monte de coisa com você. Só que para ele ser incluso na sua vida, ele não pode estar hiperestimulado. Ao contrário, ele precisa estar mais tranquilo no sentido de aceitar estar ok num, numa, numa condição mais equilibrada, para que ele possa fazer parte do universo urbano, coisa que o animal selvagem cativeiro nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Então, eles misturaram isso para quê? Para não ter que falar sobre disciplina e correção real. Então, se o cachorro tá latindo quando a visita chega, vamos pedir para visita dar petisco para ele. Ah, ele morde quando a visita quer sair. Vamos espalhar um monte de coisa. Vamos pegar um coco quebrar pela metade. Vamos colocar uma garrafa pet que vai pingar 3, 4 grãos de ração toda vez que a visita se movimentar. Tudo isso é o que eu chamo de dançar ao redor do tema. Você só tá criando distrações para o cachorro, que muitas vezes o cachorro vai ignorar completamente ou vai piorar a sua situação, versus você determinar que quando a sua visita levanta, meu cachorro não pode sair daqui. Como você vai fazer isso? Corrigindo. Por quê? Porque esse animal faz parte da sua vida, diferente do animal selvagem cativeiro que está preso no jaula. Essa é a diferença. Uhum. Então, hiperestimulação é uma fuga. É como você ter uma criança pequena que você, seu filho, começa a, sei lá, fazer chilique em ambiente social. Eu já presenciei uma cena dessa de uma criança fazer um escândalo américo dentro de uma hamburgueria com o pai. a gritar assim, de todo mundo achar que estava acontecendo alguma coisa errada, e porque queria o celular do pai. Então, por que, que a criança fez isso? Em algum momento, o celular foi ficando disponível para ela quando ela queria. Um dia ela gritou mais alto, o pai deu. Um dia ele estava dirigindo, eu não queria que o menino ficasse falando, deu. E assim foi. E chegou a hora que o menino agora eu quero meu celular. Isso é o quê? Em vez dele ir lá e corrigir o menino ou dizer para o menino, não, você tem que ficar quieto porque está assim, senão vai acontecer esses chips. Tipo, ele foi lá e deu o celular. Então, se você pensar no cachorro que avança numa visita que está saindo da sua casa. Porque a visita levantou, foi para o banheiro, seja o que for. Ah, não, dei uma salsicha para ele antes. Só não está fazendo, morder a visita mais interessante ainda. Não só eu, morro, eu posso levantar do que o mando que você tinha deixado aqui, como eu ainda vou ganhar uma salsicha. Eu posso morder a salsicha e depois ir lá morder a canela dele. Ou eu posso fingir que eu quero fazer isso múltiplas vezes e ganhar um quilo de salsicha. Você não resolveu seu problema. Então, animal selvagem cativeiro é uma coisa e cachorro doméstico é outra a função do cachorro doméstico hoje é fazer parte. é companheiro. Eu sou o cachorro companheiro. Eu quero assistir o um filme, meu cachorro está deitado na minha sala comigo. Eu quero receber meus amigos e meu cachorro está na sala comigo. Para isso ele tem que aprender regras de conduta humana. Como que esse animal convive com gente? Ele tem que aprender a respeitar o espaço das pessoas. Ele não pode ficar latindo nem pulando ninguém. Para isso acontecer eu preciso o quê? Limpar, limpar a reação instintiva na, da natureza. Eu preciso de, de correção. Eu não tenho como explicar isso pra ele de outra forma. Eu posso sentar ele no sofá e falar, deixa eu te explicar uma coisa. ó. Quando alguém vier... Vamos conversar. Não, vamos conversar, não dá. Então, a coisa precisa acontecer de uma maneira que você vá podando essa pedra, entendeu? Você vai limpando, você vai tirando, limpando essas arestas o cachorro entender o que ele não pode fazer. Porque é isso que garante que ele vai conseguir ir com você pros lugares. É isso que garante que ele não vai ser um animal selvagem em cativeiro. Tem cachorro hoje que vive que nem animal de cativeiro. Que não sai do apartamento pra nada. Tem cachorro que vive na varanda. Que nem dentro da sala entra. Porque se entrar na sala, faz xixi com o conteúdo do que lugar... Então, por que que ninguém corrigiu, nem mostrou... Nem criou um caminho mais claro pro cachorro? Ele passa o resto da vida na varanda. Uhum. Outros passam o resto da vida na área de serviço. Outros passam o resto da vida no quintal. Aí é bem mais próximo do animal, do zoológico mesmo. Uhum. Eu atendi uma cachorra uma vez... Que tava sete anos no quintal. Nossa! Porque a, a dona dela... Quando ela tinha três meses, ela fez xixi na sala... A dona falou, não quero mais xixi na minha sala... E sete anos ela ficou lá. Sete anos sem ir no veterinário, sem cortar a unha... Sem tomar banho, sem fazer nada... Essa cachorra era um animal zoológico. Igualzinho. Ela passou sete anos uhum. no quintal.
2: E explica um pouquinho sobre aquilo que o cachorro não faz de propósito, que o cachorro não faz birra, porque é um, é um consenso de uma crença que foi criada, Sim. que é assim, meu, parece que o cachorro faz de propósito. E a gente sai de casa, parece que ele vai lá. E a gente chegou a achar isso da ela também, né? Sim. Que ela tava
0: fazendo xixi do lado da nossa cama. A gente falou, cara, parece que ela sabe... Não é intencional, o cachorro não tem como arquitetar, ele não tem a habilidade cognitiva de arquitetar esse plano, não tem. O que o cachorro faz errado quando ele tá solto e você tá fora de casa é simplesmente uma questão de oportunidade. Você deixou ele solto, ele vai escolher alguma coisa para fazer. A resposta ela é muito mais simples e menos interessante do que a gente gostaria que fosse. É. A gente fica tentando encontrar uma coisa super complexa. Não é que o cachorro não tenha habilidade cognitiva. Ele sabe cheirar, ele sabe onde você dorme, onde você faz as coisas. Vão ter coisas que o cachorro vai fazer que vão parecer ser interessantes. Como você falou, porra, ela vem aqui perto da minha cama e faz xixi aqui. O mais próximo de interpretação instintiva que você teria nesse aspecto é você saiu. Vamos pensar como o cachorro, tá? O grupo fica sempre junto. Dois membros do grupo saíram. Onde esses membros dormem aqui? O que é fazer xixi em algum lugar? Tem alívio fisiológico e tem o quê? Determinação de local de território. Ó, eu vou fazer xixi aqui, ó. É porque é o lugar pra, que ela nunca vai. Só para ter certeza que, ó, agora é meu espaço aqui também. As duas Aham. pessoas que vivem comigo uhum. moram aqui. A gente limpa e lava, a, manda o lençol pra lavanderia, fica cheiroso pra gente dormir. O cachorro foi lá e faz xixi. Na cabeça dele é, eu tô só tô determinando. Que é esse aqui é o nosso, é o meu território. Eu também faço parte disso aqui, ó. Desse <risos> pedaço privilegiado de aqui é meu também. Por que que cachorro faz xixi um monte de árvore na rua? Ou, por exemplo, você vive com uma casa com múltiplos cães. Quando você traz um cachorro novo, primeira coisa que os cachorros vão fazer é cheirar o ambiente. E normalmente todo mundo vai xixi. Em algum lugar determinante, assim, tipo, ó, deixa eu só explicar pra você como é que funciona. O mapa aqui da empresa é assim, aqui, ó é eu, você, entendeu? É muito mais simples, então, não tem toda essa história complexa, o cachorro tá com ciúme, ele fez isso de propósito, ele criou um plano, e ele foi lá e pegou a sua meia <risos> e picotou em 50 pedaços, é a ocasião de fazer o um ladrão. E cães novos, por isso quando eu falo assim da questão de no espaço é, se você deixa um cachorro muito jovem, livre, ele vai fazer cagada, ele vai procurar alguma coisa pra fazer, vai procurar o um tal do seu cheiro a última vez, tem cachorro que vai pegar suas roupas do armário e vai trazer pro meio da sala. Ele tá procurando referência. O que é que eu faço aqui agora que não tem ninguém para me dizer o que eu faço? O que é que eu faço? Tem cachorro que vai abrir um buraco no sofá. Eu já atendi um bulldog inglês que abriu um buraco na porta. Abriu inteiro, tipo, uma porta de verdade. Ele raspou, 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 comeu, atravessou a madeira. Três portas ele fez isso. Nossa. Então, o cachorro não tinha um plano, tipo, nossa, eu vou atravessar essa porta hoje em tanto tempo. Eu não sei o que fazer sozinho. Cadê a última pessoa que me, dia, me dava alguma direção? Eu vou tentar achar ela. Uhum. Tem cachorro que se joga na varanda, Érica, infelizmente. Gente que não tem tela e às vezes a varanda é um pedaço de alvenaria e um pedaço aberto, o cachorro entra hipônico, sobe e cai. Ele não sabe que lá embaixo não tem nada. Ele, ele não sabe que depois daquele batente tem sei lá quantos metros até o chão. Já aconteceu várias uhum. vezes. Tem cachorro que atravessa a janela da área de serviço, que, quebra a vida e cai do outro lado e morre também. É simplesmente não sei o que fazer aqui sozinho. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer aqui?
2: Por isso é faltando da direção. Por né?
0: isso que eu falo. De, eu falo tanto de caixa de transporte. Assim, É importante seu cachorro estar tá em um lugar seguro. Às vezes ele vai se perder mesmo. Vai fazer uma cagada. E às vezes o cachorro simplesmente vai se entreter com o que tem ali. E cachorro, como é
1: que você falou, o cachorro gosta de toca, né?
0: Gosta de toca. Eu atendi uma Golden que atravessou um sofá em L. Mais ou menos, tomando essa mesa inteira. Ela abriu um buraco aqui. E abriu, sabe desenho animado? Tch, 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 por dentro, inteiro. Podia ter morrido de torção intestinal. Madeira, tecido, tudo. Uhum. Mas na cabeça dela é o que tinha pra fazer ali. Ah, vou fazer isso aqui então. A
2: gente chega, dá bronca no cachorro, chora... É que assim, tá nada,
1: né? bate, depois o cachorro nem sabe o que, que apanhou. O cachorro é. vai
0: falar assim, velho, isso aqui eu fiz há sete horas atrás, o que você tá fazendo, entendeu? Uhum. Então não faz sentido pro cachorro, é mais fácil. Você tem que ter um plano. Por isso que eu falo que cachorro é um animal que vem pra sua vida, que se você não tá acostumado a planejar nada, você vai se perder. Porque como que é a sua vida? Quanto tempo você fica fora? Às vezes você tem um horário mais elástico, você pode fazer coisas diferentes, mas no dia que eu vou ficar mais tempo fora, o que, é que eu posso fazer? Tem que, que traçar um plano que seja seguro pro cachorro também.
3: Uhum.
0: Se eu não posso trazer o cachorro, e ficar sete horas fora, como é que eu faço? Tem um espaço um pouco menor que eu possa dar uma liberdade até um certo ponto o cachorro não ter que passar esse tempo todo na caixa, mas aqui, o que, que pode acontecer de errado? Preciso... Fechar a tomada, tirar alguma coisa daqui, tem garrafa, tem alguma coisa que o cachorro pode se machucar.
2: Tem que pensar nisso. Porque o cachorro não sabe, né?
0: O cachorro não tem noção do que é a diferença de uma tomada para um controle remoto, para um par de pilha e um remédio. Tem cachorro que morre porque a, a pessoa, às vezes, toma um remédio forte e deixa em cima da mesa da cozinha. O cachorro sobe e come a caixa com três remédios de já preta juntos. Uhum. Às vezes o cachorro morre, às vezes tem que ir pro hospital passar 15 dias... Tem cachorro lá na minha rua que passou 15 dias no hospital porque comeu dois ovos de Páscoa. Nossa! E o chocolate é extremamente tóxico para cachorro. Uhum. Teve que fazer lavagem, o cachorro quase morreu. Sim. Então, é mais simples do que a gente imagina. Cachorro não arquiteta um plano. Ele não leva pro pessoal. Ele não fica dois, três dias marinando uma vingança contra você. Não fica
2: magoado. É ação e reação.
0: Então, por exemplo, o Shiba, que tá lá em casa agora, eu fiz uns dois dias atrás um vídeo mostrando a objeção dele em relação à caixa. Então, ele termina aquilo ali, 20 minutos depois, ele tá sentado aqui comigo como se ela tivesse acontecido.
2: Ah, eu tinha muito disso. Quando o Bruno brigava com a ela, ela ia pra toca, né? Ela faz aquela cara de... Eu falava assim, olha só, agora ela tá sofrendo, agora ela tá triste. Eu falava não, assim. não
0: tem a vantagem, a grande... Eu acho que se tem uma lição incrível que você aprende com o cachorro é... Não leve nada para mais longe do que deveria ser. Então, você teve uma discussão aqui, a gente se desentendeu eu tenho opinião, você tem a sua, beleza, beleza, acabou, tchau, daqui a pouco vamos tomar um café, tudo certo, talvez seja, essa seja a coisa mais fantástica que a gente pode aprender com os cachorros, o fato deles não levarem pro pessoal e não alimentarem vingança nem nenhum sentimento de rancor, isso é uma coisa exclusivamente nossa, cachorro não tem rancor, não tem, ele, tanto que você vê isso o tempo todo em, em pessoas que às vezes até são muito rudes com os cachorros, maltrato, e o cachorro todo dia tá ali, ah, beleza, velho, conta o que, o que aconteceu agora, a nossa interação agora tá como, mas é desse jeito, beleza, eu tô certo. Uhum. E disciplina no dia a dia, tipo, esse vídeo que eu fiz com o Rio. Eu não fiz nada fora da realidade, mas eu tive que aplicar uma certa pressão pra ele. Porque ele queria me modelar é objeção. Mas hoje você vai ver, ele tá sentado comigo ele tá tudo certo. Eu tenho que manusear ele o tempo todo. Então, uhum. ele entra e sai da casa de transporte, sei lá, 40 vezes por dia. Então, eu vou ter que repetir esse ritual com ele múltiplas vezes e beleza, ele tá tranquilo. Como que é o nome da tua linha de, de treinamento? Eu não sei se tem um nome específico, mas... Eu gosto muito de usar o termo um treinamento equilibrado, que é o quê? Eu uso, eu vou motivar o cachorro da forma que for melhor, mas eu também vou corrigir o cachorro quando eu precisar. Então é recompensa e, e correção. Tá. Motivação e correção. Eu acho que tem muita gente que quer que treinar um cachorro no que a gente chama de treinamento puramente positivo, que é a pessoa que não quer aplicar nenhum tipo de correção e punição no cachorro, então é só recompensa 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 e ignorar o que o cachorro faz errado. E tem uma outra turma que não usa nenhum tipo de motivação e é só punição, punição, correção, correção, correção. Então, eu acho que eu estou no meio do caminho. Tem cães que são, que dá para você motivar e fazer bastante coisa com a própria alimentação que o cachorro tem todo dia. Ou com coisas simples, com algumas coisas que o cachorro gosta de fazer. Tem cachorro que gosta bastante de toque físico, então você pode usar isso a seu favor, que é o caso dela. É, a presença sua, seu engajamento com ela é uma coisa que tem mais valor do que qualquer outra coisa no mundo dela. Então, isso serve para ela em vários aspectos, se você influenciar o treinamento dela. Já tem cachorros como o Hiro, por exemplo, que não tem moeda de troca com ele. Ele, nesse sentido, não tem motivação nenhuma. O que é que ele gosta? Estar com você. Estar na sua presença, não fisicamente com você. Só que você chegar nesse estágio com ele, você tem que quebrar algumas muralhas, porque logo de cara ele não quer você ali. Ele precisa aceitar você, você precisa entrar numa sintoniazinha com ele para depois ele estar tá nesse momento, para aí você tirar proveito desse momento dele. Então, recompensa não é só comida, recompensa é a inclusão, na minha visão, acho que se tem um elemento que é super importante para um cachorro, se você é cachorro animal de matilha, se tem alguém que não foi feito para viver sozinho, é cachorro, nisso a gente é muito igual, e o cachorro vai ensinar o preço da inclusão, o que ele quer é fazer parte do contexto, mesmo os cachorros mais difíceis e mais duros, é o caso do Hiro, no fundo tudo que esse cachorro quer participar, ele é muito mais legal para ele, ir num restaurante comigo e ficar deitado duas horas do que ficar na caixa duas horas sozinho. Então ele vai querer ir lá na, fora comigo no restaurante. Não é porque lá fora tem coisa, tem coisa pra ele brincar e correr. Não, é ele deitar e tomar sol mesmo. Porque agora a gente é um time. Eu e ele. Uhum. Seja porque eu vou na casa de uma amiga, ou porque eu vou no salão, porque eu vou andar no bar, seja o que for. É o que, ele, o que eles mais prezam é o quê? Eu quero fazer parte desse grupo. Uhum. O que, é que eu tenho que fazer? A gente é assim. Sim. Talvez as pessoas, você vai ver as pessoas que são mais frágeis são as pessoas que têm mais dificuldade em interação social, porque tudo que o ser humano quer é fazer parte do contexto. Você vê isso nesses movimentos de massa na internet. Então tem uma postagem que viralizou. Todo mundo quer compartilhar. Todo mundo quer comentar sobre aquilo. Eu quero fazer parte desse movimento ativista X desse momento, seja lá qual for, porque agora é aqui que todo mundo tá. Hum. Todo adolescente passa por essa fase. Por que, que adolescente faz tanta cagada? Por que, que adolescente quer pertencer? Então, o adolescente experimenta a coisa que ele não deveria porque todos os amigos estão ali. Faz uma viagem escondida da mãe porque todos os amigos foram. Veste uma roupa, corta o cabelo de um jeito que todo mundo fez. Não é assim? O que é. que isso é? Necessidade de pertencer. A gente tem isso cedo. E a gente vai limpando e filtrando essa necessidade nossa ao longo da vida. Mas cachorro é assim. Também. Uhum. Os cachorros, quais são os cães mais difíceis de treinar? Os cães que não querem pertencer. É aquele cachorro que virou lobo solitário. Sabe como é que é? Tipo, vou ficar sozinho. Não quero pertencer no seu grupo. Tem um uhum. tempo até ele voltar e reconhecer isso. Que é a mesma coisa com pessoas que se isolaram do universo social, desacreditaram no contato humano e agora viraram lobos solitários. Uhum. Elas ainda querem a mesma coisa, elas só não querem mais lidar com isso, entendeu? Sim. Então você tem que trazer de volta, resgatar. De um jeito saudável, entendeu?
2: E é muito polêmico também, porque como a gente vende dessa coisa, igual você falou, o pessoal tá evitando a correção, né? Não Sim. quer lidar com isso, porque emocionalmente mexe com a gente, Sim. né? Dó do cachorro, perna do cachorro. E como você usa o colar eletrônico... É, fala rapidamente, por que, que o colar eletrônico gera tanta objeção nas pessoas?
0: Porque as pessoas traduzem isso como experimento de choque dos anos 50. Sabe quando... Na, 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 depois da Segunda Guerra, quando eles faziam experimentos de choque nas pessoas, amarrava a pessoa na máquina e metia os eletrônicos na cabeça. Porque é desconhecido, porque não é tão falado no universo do adestramento. Colar eletrônico não é uma coisa nova: existe cola eletrônica para cachorro há quase 50 anos e elas foram evoluindo ao longo dos anos para equipamentos melhores, com tecnologia melhor e tudo muito melhor. Mas o colar eletrônico, para uma pessoa leiga, ele soa como o quê? Enfia o dedo na tomada choque na mesma hora. O que é choque, uma coisa brutal, que dói, que machuca e tudo. Então, você imediatamente isso remete à pessoa que não pesquisa a tortura imediata. Eu mesmo, e eu posso te falar, a caixa de transporte é mais polêmico do que cola eletrônico. Tem muito mais gente com dificuldade de aceitar. Porque a caixa de transporte não é a caixa de transporte, é uma jaula. Uhum. É a jaula do zoológico. É a prisão. De novo, é a projeção do que você sente ali dentro. Eu tinha uma cliente que falava Raquel, eu sou claustrofóbica, eu nunca vou conseguir pôr meus cachorros na caixa. Mas eu falei, eu não tô pedindo pra você entrar na caixa. <risos> Mas você entende o que eu quero dizer? É porque é a Sim. projeção dela. Eu não posso ela pondo o cachorro na caixa, ela se vê dentro da caixa, logo vem a sensação de estar num lugar fechado e eu vou entrar em pânico de novo. E o colar eletrônico é a mesma coisa. Então, eu comecei a fazer bastante vídeo sobre colar e faço o máximo que eu posso para esclarecer e mostrar para as pessoas Acho que hoje melhorou bastante, tem mais adestradores falando sobre isso. Mas ainda no universo do adestramento existe muita hesitação. Muitos profissionais ainda têm muito medo de falar sobre isso. E aí eu falo para eles: se vocês não se sentem confortáveis em falar, como que os clientes de vocês não se sentem confortáveis em usar? Você tem que mostrar. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é. E é muito mais fácil pro cachorro. Porque só para esclarecer, não há choque de tomada, é um estimulador muscular. Qualquer pessoa que fez fisioterapia já sentiu isso na vida. E é tão preciso e tão rápido, você tá falando de meio segundo aqui e ali, e é tão mais fácil pro cachorro do que você ter que lidar constantemente com a objeção, com o um cachorro que puxa na guia, com o um cachorro que late, com o um cachorro que pula. Tudo isso num ciclo vicioso eterno, que faz muito mais mal pro cachorro do que uma correção que é, é mega leve, gente, mas mega leve mesmo de meio segundo, numa situação bem específica.
1: Raquel, o, o adestrador que a gente tava antes com ela, ele é dessa linha positivista. Sim. É, ele falou, né, que ele não pune, mas ela, ela puxava a guia, ele só dava uma puxadinha, falava não, aí na hora que ela vinha pra perto de você, você fazia um carinho nela, muito bem. Eu falei, cara, eu tenho 1,90m. Você vai virar... Meu, meu cachorro <risos> tem 20cm <centímetros> de altura. <risos> é... Eu vai tenho um Jack. Como é que eu vou passear com o meu cachorro fazendo carinho? Eu falei, mas eu paro? Não, não. Você faz carinho enquanto anda. <risos> eu falei, mas como é que eu vou? Não, não vai dar certo esse negócio. Eu vou fazer 10 minutos de caminhada. Tanto que no comecinho, quando a gente passeava com ela, a gente não ia nem muito longe passear, porque era cansativo é. passear com ela.
0: E olha qual que é a ideia. Eu não vou corrigir a cachorra. Na teoria, né? Eu vou dar um toquezinho. Ou seja, eles mandam você parar e dar um toque na rua até o cachorro voltar. Eu já vi isso na prática. Da pessoa não sair do quarteirão. E ficar horas naquele mesmo lugar. Porque o cachorro não entendeu. Ele ainda não entendeu o que você quer. Porque esse toquinho na guia não foi suficiente. Cara, mas nem
2: a gente entendeu.
0: Mas olha como é o um mercado anti-humano. Não fica claro para você. Ele faz você ficar numa situação. Extremamente desprivilegiada. Porque você fica à mercê da possibilidade de compreensão do animal. Que não vai entender nada. E você tem que aceitar que o processo é esse. Mais do que isso, você está sendo cruel. Então, é, um, é uma categoria de negócio, ou, ou melhor, esse grupo que eles escolheram ser dessa forma é o mercado mais desumano, na minha opinião. Ele faz você passar por um processo que não tem nenhuma chance de dar certo para, no final, falar para você que a culpa é sua. Uhum. É mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Não existe ficar passando a mão no cabeça do cachorro porque ele fez certo a vida inteira. É a mesma coisa se você ter um filho o filho na escola, e todo dia porque seu filho entrou no horário e saiu no horário, ele ganha um presente. Não existe isso, gente. Não é sustentável em lugar nenhum. Ou você contratar um funcionário, que o horário dele é das oito e cinco, e se ele chegou no horário todo dia, ele vai ganhar 100 reais. A mais. Uhum. Só porque ele veio, tá? Mas assim, se ele não vier no horário, aí você não fala nada. Você só não dá os cem reais, mas ele continua ganhando o salário dele. Em que mundo isso faz sentido? Aonde faz sentido? Uhum. Então ele vai fazer o que? Ele faz você, ele coloca você no lugar de idiota.
2: Isso que Tanto eu que vejo. eu tive maior dificuldade, né o Bruno teve mais facilidade, aí no começo eu ficava meio perdido assim dele, não precisa ficar nervosa não, era que eu pensava, cara, mas eu tô muito nervosa, porque eu não tô entendendo, é nada. Ah, porque <risos> não faz sentido,
0: eu vou andar e vou deixar, aí você dá um passo, o cachorro para, aí você dá dois passos, o cachorro puxa, ele tá lá na frente, aí você para e você começa a mexer na guia e nada é. acontece, aí passa o teu cachorro, ele late, ele pula. Aí você
1: tem
2: que dar uma volta, daí você... Era louco, é, né?
1: É, não. Aí você tá passeando com ele, aí se ele puxa a guia, você vai pro outro lado. Sim. Você vai pro lado oposto que o
0: cachorro tá indo. Ele fala, mas eu queria ir pra lá. Por isso não rende. Aí você dá uma volta, só que nessa volta não houve correção. Você só mudou de direção. É isso. É, era um passo não pra frente, Não adianta dois mudar trás. De, corre de direção sem correção. O cachorro só vai falar assim, ah, beleza, vamos pra lá então. Vou puxar <risos> pra lá então. Então, não, em vez de puxar pra cá, puxa pra cá. Uhum. porque você pode mudar de direção sem correção, não faz sentido mas é isso, entendeu então eles, eu já atendi muito cliente que veio de treinamento positivo e todos eles chegaram extremamente frustrados porque eles se sentiram culpados no final porque o treinador dizia, a culpa é de vocês vocês ah. um não um treinam o suficiente ele falou
1: que ah, ah, vocês foram adestrados por ela por causa do negócio do petisco, né? É. Ah, quando ela faz uma coisa legal, você vai lá e dar um petisco pra ela. A gente tava ensinando ela a sentar, Sim. rolar, fazer as coisinhas assim. Aí o que aconteceu Quando a gente pedia sem petisco, ela não tava fazendo. Sim. Aí ele falou: o cachorro destrou vocês.
0: É. é. mas na verdade, assim, a moeda de troca ela é legal pra ser usada numa fase inicial com o cachorro, quando o cachorro é novinho, quando você quer desenhar uma coisa, uma mecânica que o cachorro nunca viu, nunca fez na vida. Mas isso não é sustentável no mundo real, isso é um início. Depois disso, agora vamos fazer acontecer, se você não fizer agora, entra a correção. Não é que nem assim, ó. seu pai te ensina a andar de bicicleta. Tem duas rodinhas, você tira uma rodinha, você tira outra rodinha, você começa a andar, depois você vai um pouco mais longe do bairro. Qual que vai ser a sua correção? No dia que você fizer uma cagada, você vai tomar um tom, vai ralar seu joelho. É assim que você vai aprender a regular sua andada de bicicleta. Agora, a gente não deixa o cachorro fiar o dedo na, na, no fogão, literalmente. Você corrige antes de acontecer. Então, uhum. por que a gente corrige um cachorro que puxa na guia? Porque ele pode morrer atropelado. Ele pode ser atacado por outro cachorro. Ele pode virar a esquina na sua frente comer uma coisa venenosa e morrer. É perigoso um cachorro que puxa na guia. E você não curte e... cachorro e o cachorro não
1: curte lugar nenhum. Não, não dá... É, porque tem gente que não leva o cachorro para passear. E aqui em São Paulo tem lugares maravilhosos para levar o cachorro. Sim. Mas, assim, a gente, por exemplo, esses dias a gente foi buscar um quadro que a gente comprou, que era... Uma estação de metrô pra frente, assim. Ah, vamos andando. Sim. Aí a gente foi passeando com ela, ela bem boazinha Sim. agora, toda tranquilinha. Aí daqui a pouco é, a gente foi, aí na hora que a gente tava voltando tinha um cafezinho. Ah, vamos parar ali naquele café? Vamos. A gente parou no café, ela ficou do ladinho, bonitinha. Ah. Tomando uma aguinha, deitou e ficou.
0: Pronto. Ou seja, quanto mais agradável for sua caminhada para você e pro cachorro, a chance dessa experiência se multiplicar é enorme.
1: É bom
2: para
0: ela. Então você começa a levar ela mais vezes uhum. Em mais lugares. Muitas vezes não pensando só em ah, eu vou fazer uma caminhada longa para gastar a energia dela. Não, eu vou caminhar, eu, vou, eu só vou ali na esquina, vou dar duas quadras comprar um negócio, mas ela pode ir junto. Então uhum. ela não é mais um problema. Agora uhum. ela pode vir comigo. Então muita gente deixa de passear por causa disso. Total. Então, é, é, eu trago, eu tento trazer no trabalho do adestramento a coisa para um olhar muito realista. Realista aqui, do seu, do seu estilo de vida. Porque tem, tem muita gente que me critica e fala assim, ah, Raquel, o treinamento é muito passivo, os cachorros ficam sem motivação, eles estão sempre quietos, estão sempre deitados, estão sempre andando devagar. Eu falei, mas essa é a vida no universo urbano, é essa? Você quer o cachorro sai na rua como? Que nem um louco? E, e, e a vida de uma pessoa que mora em São Paulo vai ser sempre no universo semi-caótico, com milhões de pessoas ao redor, e para o cachorro fazer parte disso, ele tem que aprender a lidar com isso com tranquilidade. Ele tem que poder sentar num restaurante que de repente tem 80 pessoas e ficar quieto. Uhum. Ele, se eu precisar ir no correio, ele tem que poder ficar ok, não criar uma confusão dentro da agência, porque de repente eu vou sair com ele depois, mas eu preciso colocar um pacote no correio. O cachorro precisa poder lidar com isso. esse é o universo nosso aqui. E eu não preciso, essa agitação, eu não preciso ter um cachorro assim na rua. Não. Eu, eu quero ir no shopping às vezes, eu posso levar meu cachorro junto. Essa é a programação de quem vive aqui. Você vai fazer coisas que sempre vai ter carro, caminhão, moto passando, barulho de obra, gente gritando, criança falando, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para o cachorro transitar nesse universo, ele tem que aprender o que fazer, ele vai ter que ser corrigido quando ele tiver a reação errada, porque é assim que vai garantir que ele vai estar fora de casa, fora, o... fora isso ele vai ficar dentro de casa o dia inteiro
2: É. e o paralelo que você faz com criança é muito real, porque nós como terapeutas a gente fala, né, que a gente atende só a criança Sim. porque vem o corpo de adulto, vem a idade de adulto mas é problema de criança que a gente trata no final das contas, né, e a gente fala que 99,9% das vezes na causa, os pais estão envolvidos Sim. uma questão biológica, que quando você era criança na formação da tua mente, quem que tava lá? pai e mãe, ponto Aí, é, a gente fala assim, né, pô, quem que gosta de uma criança que grita, que chora, que você tá no cinema e fica, ai, ninguém gosta de criança assim, ninguém gosta de criança barulhenta, bagunceira, e é a mesma coisa pro cachorro, né, Sim. e aí quando a gente vê aquelas crianças ficam fazendo escândalo, a gente sempre fica olhando pros pais, né, tipo assim. É. <risos> e aí muitas vezes eles não têm instrução, porque eles também tem uma bagagem emocional que não sabe lidar com correção Sim. não tem um método correto, a criança tá sem direção, aí sofre os dois Sim. aí vamos levar a criança embora, vamos embora mais cedo porque ela tá dando piti, Isso. e é igualzinho com o cachorro, né, a gente olha pros donos, é. a gente vê o cachorro assim a gente fica olhando pros donos assim, tipo, você não vai fazer nada é. aí você vê o dono super sem graça assim, ah meu Deus, e ele não tem direção nem ele, nem a...
0: o cachorro, né e sofre os dois, tem que ir embora mais cedo é, na verdade, é muito é muito interessante isso. Porque os pais que não corrigiam os filhos hoje são pais que provavelmente foram corrigidos quando eram menores. Uhum. Só que internalizaram isso de da maneira errada, talvez. Ou acharam que, ah, deixa eu fazer diferente agora, porque Meu agora filho tá nunca todo mundo fazendo diferente. Que Será que foi tão ruim assim o que você passou? Será? tá vivo, né? Você tá aqui até hoje, até um certo ponto, se você circula no ambiente social, tem uma parte da sua vida que deu certo. Uhum. então assim, até onde foi tão ruim assim, mas a ideia do ser contrariado até o pró um próprio desacordo de opiniões, a gente tá vendo isso direto entre amigos, quantas pessoas deixaram de ser amigos por uma opinião diferente de em relação a uma outra coisa, seja se for político, seja lá o que for, mas você vê a amizade se rompendo e as pessoas se, se afastarem simplesmente porque elas discordam desacordo faz parte da vida
3: uhum.
0: quando você é pequeno, quantas vezes seu pai tem que te negar algumas coisas para te ensinar uma lição mais valiosa e fazer você entender isso que lá na frente isso vai ser para o seu bem. De repente, o papel dele não é ser seu melhor amigo, é ser a pessoa que vai te ajudar a abrir caminho para o seu futuro, mesmo que agora seja amarga, a pílula lá na frente você vai agradecer. Mas não querer corrigir, na verdade é fugir do conflito. Muita gente hoje foge de conflito. O mundo online te permite isso. Você está ali, ó, teclando, a pessoa falou que você não quer, puz, saio. Da conversa, né? Uhum. Sai da conversa. Vira na, as costas andando. Na mesa, você não necessariamente pode fazer isso. Mas tem gente que na mesa também faz.
2: Ah, a gente, você tava falando de casal no começo, né? A isso. gente comentou esses dias. É, DR de casal mostra muito as crianças que tem dentro da, é, dentro da gente. Porque um vira as costas andando, Bate a porta, sai batendo o pé. Não quero mais
0: falar sobre isso. É. Aí fica assim. Esse pedaço, não quero mais falar sobre isso. É onde mora o problema de todo mundo. É a mesma coisa que o cachorro. O cachorro tá latindo aqui. Eu vou embora. Eu não, não, não é aqui que eu vou ficar, e é quieto aqui que você vai ficar também, quando você tá tendo uma discussão com alguém e a pessoa não quer mais falar isso? não, não, agora que come... ah, vai começar por que você não quer falar mais? Vamos falar sobre isso <risos> é nesse momento que eu acho que tá a dificuldade por que, que você quer ir embora agora? o que, que você tinha para falar que você tá com medo de dizer? ou você não quer dizer porque você acha que você vai falar do jeito errado? o que que tem aí dentro? por que, que você vai se esconder lá dentro? Vamos resolver Uhum. Não é melhor de sentar e resolver? Por que, que é difícil às vezes para as pessoas terem essas discussões? Porque às vezes você tem medo de falar alguma coisa que vai magoar aquela pessoa naquela hora e de repente vai pôr em risco aquela relação que você tem, que você tá puto naquele momento, mas você não quer perder, então deixa eu me esconder no quarto. Por que a gente não tem essa liberdade de falar? Por que esse medo todo? Porque a gente fica cercado o tempo inteiro com esse universo de insegurança de se eu passar desse limite eu posso ter tudo a perder? a história da tábua do cachorro, igualzinho. O cachorro é a tábua do Titanic que afundou e muitas vezes o seu relacionamento também tá nesse sentido. É como se ele estivesse por um fio bem fininho. Às vezes ele não tá, mas você imagina que tá. Às vezes você imagina que se você falar qualquer coisa diferente pra pessoa que tá com você, ela vai embora. Por que será que a gente pensa assim? Será que não falta mais diálogo? Fala assim, cara, ó, posso sentar um dia com você e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar pra você, mas eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de falar coisas, porque eu acho que se eu falar um pouquinho mais, você vai embora. Eu queria ter essa liberdade de conversar com vocês. Será que a gente pode amadurecer e chegar num ponto de relacionamento que a gente pode ser realmente honesto? Ah. Eu queria muito me sentir à vontade de expressar minha emoção com você. Sem o tempo inteiro estar tá com pânico de que se eu falar alguma coisa errada, você vai embora. Vamos tentar ser assim? Que talvez não é esse o tal do coração, do relacionamento de verdade. Não é você ser verdadeiro mesmo? Por que, é que a gente não pode dizer o que a gente pensa? Porque eu tenho que pensar? Se você falar assim, ah, sei lá, você pergunta pra ele, ah, o que, é que você acha do meu colar? É, que eu posso ser sincero? Não gostei mas tá tudo bem, não vou abandonar, você só me perguntou sobre, entendeu, ou achei lindo ou você, o contrário, pô, achei sua camisa horrível entendeu mas a gente não precisa ficar pisando em ovos e não dizer o que a gente pensa com medo de perder, porque é a mesma coisa o cachorro ah, eu não vou corrigir ele aqui porque, e tem a deixadora que vai te falar isso se você corrigir, você vai destruir sua relação com seu cachorro, isso não é verdade não é tem gente que vai falar isso pra você. Nossa, você é louco, se eu usar o álcool eletrônico com seu cachorro, você vai destruir sua relação com seu cachorro. Não vai. E a prova tá viva, vindo na casa de vocês. Uhum. Então, se você trouxer isso pro mundo real, e até na análise que você faz de todos os seus pacientes, você vai um dia ver que é isso, as pessoas têm esse medo. Por que, que você não fala isso? Ah, porque eu vou por isso e aquilo, aquilo a perder. Ah, porque eu, se eu falar isso, o cara nunca mais vai me perdoar. Ou se eu falar isso ela, nunca mais vai me perdoar. Se eu fizer uma crítica com cabelo, com gordura. Aquela história que toda mulher fala, ah, amor, tô gorda, quem sabe? E o marido fala, não, tá bem. Tipo... Pesando
1: 120 quilos, não, tá linda.
0: Gente... Não seria <risos> tá muito mais honesto se o marido pudesse falar assim, cara, você tá gorda. Vamos emagrecer? Eu vou pra academia como você, assim, embora Vamos mudar a nossa dieta, eu te ajudo. Cara, não ia ser muito melhor? Ia ser muito melhor. É,
2: mas cuidar né? Porque hoje em dia ai meu Deus, você é gordofóbico. Mas, mas é isso não que eu tô é. te
0: falando. Tá vendo como esses tentáculos estão hum. entrando na vida das pessoas, de, dessa, dessa influência de não se pode mais criticar, não se pode mais falar, não se pode mais discordar. Você acaba fazendo com que o seu próprio relacionamento, seja com seu cachorro, com quem for, vire um relacionamento de vidro que passa a não ser real, porque a partir do momento que você não pode corrigir seu cachorro porque ele subiu e pulou no garçom, você... Olha, então, o que, é que você tá fazendo aqui no restaurante? Você não pode nunca mais vir aqui, então. Porque se isso é, é, é errado, e agora? O que, é que sobra para você e seu cachorro? E você ter um, um diálogo com sua esposa onde você não tem liberdade de responder honestamente a pergunta que ela fez? Você acha que essa calça faz eu, eu parecer mais gorda? Acho. Mas eu amo você igual e, velho, vamos trocar essa calça, tá pisando. Viu quando eu, eu falar da hora, tua
1: saia, das tuas é... roupas? Tá? É, ele
0: falou outro dia. <risos> eu tava com uma blusa, ele falou,
2: é de sair? É,
0: mas olha só, é, veja... eu
1: tenho uns pijamas coloridos. Eu olhei e falei. É, ai, o que, que você achou? Eu falei, pra mim era um pijama. Sim. Eu falei, essa roupa é de
0: sair? Não é mais fácil. Não seria tão mais fácil falar assim, cara. Tá bizarro, tá parecendo que você vai dormir. Vamos tocar <risos> essa roupa. Porque eu não vou passar esse vexame com você, eu também não vou deixar você passar, porque eu amo você, não vou deixar você passar esse vestime. Não ia ser muito mais legal. Sem sacanagem, não ia ser. Eu acho que seria muito mais honesto, mas às vezes você fala assim, ah, eu não vou falar nada, que ela vai ficar chateada. Eu, eu, eu... Ah, só que daí você falou uma coisa que é engraçado, sabe por quê? A gente fica pisaninho
2: em, em algumas situações, só que daí, quando o copo enche, aí você fala tudo. Aí sai tudo, e pior, e pior. E pior. E aí fica muito pior.
0: Se você levar no bom humor, você pode todo dia ajustar as coisas, é que nem cachorro, tipo, a correção que você vai dar no colar, se eu tô no restaurante com a cachorra, o garçom chega pra trazer comida, ela tava sentadinha aqui, ela viu o prato de comida, na hora que ela foi pra pular, eu vou falar, não, no colar, tá, acabou, volto sentada, a gente continua comendo tá tudo certo. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, ah, amor, você acha legal esse vestido? Ele falar: não, tá bizarro, vamos trocar, vamos botar um negócio mais massa, ó, tem esse aqui que fica massa em você, acabou, Tchau, amor, acabou. Não tem nada é, não é pra validar. Não, não é que eu não gosto mais de você.
1: Só não gostei desse vestido, né?
0: Não, assim, não. O vestido... Tá... Ela fez uma pergunta. Você é. gostou? Não. Não, tá. Tá meio bizarro. <risos> Vamos assim. Põe outra coisa. Ah, beleza. Põe outra coisa e sai. A pessoa
1: pergunta, mas ela não quer saber a sua opinião. Mas né?
0: esse é o lance. Então, assim, todos do... os dois lados da conversa. É a mesma coisa o cachorro. Tem gente que não olha. O cachorro começa a pular e a pessoa faz assim. Por quê? Porque ela não quer ter que lidar com a ideia do cachorro estar tá pulando. É muito mais fácil olhar, corrigir e continuar almoçando. O cachorro não vai ficar pensando... Pô, ela me corrigiu... Mancada, hein? Mancada, sacanagem... Chegar em casa vou mijar <risos> nas coisas dela, entendeu? Mas é assim... Aconteceu... Eu corrigi e resolveu... Uhum. No mundo de um casal... É, o vestido não tá legal... Troca de roupa... Aí você não pode trocar de roupa e falar... Pô, ele é foda... Mandou trocar de roupa... Que não sei o quê... E o almoço inteiro pensando nisso... Se você simplesmente receber informação... E falar... Cara, ele tinha razão... Ficou muito melhor com essa roupa... Beijo, tchau... E nem pensar mais sobre o assunto... Olha como você vai embora. bom, fica tudo muito melhor. Uhum. Mas por quê? Porque aí começa a entrar na sua cabeça toda aquela influência de... Ah, o homem é isso, o homem é aquilo. Porque o homem faz isso com a mulher. Ele faz a mulher se sentir menor. Ele desenha a mulher do jeito que ele quer. Ele só quer aquela vista roupa... Não, quando... É de novo. É a mesma coisa que a gente faz com o um cachorro. A gente cria uma história enorme. Uhum. Quando, na verdade, só foi uma opinião. Você me perguntou, respondi. É engraçado,
2: você tá falando isso. Então, a moral da história seria... É, procure ser como um cachorro, mas não ache que ele será como você, Né?
0: É, uhum. na real, é tudo. Assim, veja o mundo com lente mais simples. Simplifique. Se você simplificar, você vai desconstruir um monte de coisa que tem por trás que só existe na sua cabeça. Então, o cachorro que pula em alguém e tem hábito de pular nas suas visitas, corrigir é pro bem dele. Você corrigiu isso, beleza, eu a vida douro, continua. É que cara,
2: quando é o cachorro dos outros, você fica tão sem graça, né? Igual da bronca no filho dos outros, você não vai dar, né? Aí o cachorro pulando, você fica assim. <risos> ah, não, eu
0: põe no chão. Mas posso te falar? Não tenha medo de fazer isso. Porque se você tiver medo de fazer isso, sem querer, indiretamente, você está contribuindo para aquele cachorro continuar fazendo a mesma coisa. E assim, eu dou a oportunidade. Eu falo assim, ó, oh, seu cachorro tá pulando em mim aqui, viu? Vou pôr ele no chão. Eu aviso. Ela falou, você pega ele, eu vou pôr ele no chão, tá? Eu fui sábado passado agora com a cliente minha, que tem dois cachorros. Ela tem uma Bernese bem difícil. Difícil assinar um cachorro mais, mais arística para algumas coisas. Mais reativa. Ela e o Golda, os dois são um pouco assim. A gente foi numa praça que tinha alguns cachorros soltos. Mas a gente estava no... no, no assim, lá de fora, né, vamos lá, e eu tive três situações que eu tive que intervir, pelos cachorros dela, eu tava andando, primeiro tinha uma moça com um cachorro solto atrás do graveto, a cachorra viu a gente, ela perdeu a atenção no graveto e veio, quando ela veio na minha direção, eu potei essa cachorra pra essa cachorra não me conhece muito bem ainda, mas eu pus essa cachorra pra trás, e eu falei bem alto pra moça que tava vindo, eu falei, pegue seu cachorro agora, agora, aí a menina ficou meio em choque olhando pra mim, eu falei, pegue agora, tira ela daqui, senão eu vou tirar, e ela ficou meio em choque, acho que ela ficou froza, não falou nada, foi embora. Aí passamos mais um pouquinho, tinha um casal com o um filhotinho de Golden. De quatro meses, alguma coisa assim. Tava de sutiãzinho de peitoral. Ela viu a gente, a mesma coisa, ela viu na direção. Eu catei ela e segurei. Falei, pode só cachorro na guia. Aí a menina falou, tá bem. Eu falei, sabe por quê? Porque alguém vai mandar ela. Daqui a pouco. Então põe ela na guia. Beleza, passamos. A terceira pessoa que encontrei foi uma senhorinha. Eu tava com os dois cachorros, eles tinham dado uma pausa, estavam bebendo água. E uma senhorinha tava vindo com uma cachorra solta. E quando ela tava mais ou menos para lá, eu falei: "A senhora pode, por favor, dar a volta, só para não passar tão perto desses cachorros aqui." Ela já ficou brava. "Eu vou continuar passando por aqui, porque eu moro nesse bairro e eu pago o meu imposto." Uma, eu falei: "Deixa eu te falar uma coisa, aqui você não vai passar." Eu não tô te perguntando quando você paga de imposto aqui na é prova Seu, quando você paga. A praça é pública, <risos> e aqui é onde esses dois cachorros estão, você não vai passar. Só tô te avisando, por bem da sua cachorra, tá? E ela tá, 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 ficou brava falando, eu falei, ó, aqui você não vai passar. Do lado desses aqui, ó, você não vai passar. Então, tem onde eu quero chegar? Tem gente que vai receber essa informação com susto, que foi o primeiro exemplo. Tem gente que vai receber de forma compreensível, vai entender que, na verdade, eu tô protegendo a cachorra dela. E tem gente que vai te confrontar.
3: Uhum.
0: Minha postura é a mesma, mas três situações. Eu não deixei de intervir porque o cachorro era dos outros. Porque nesse momento eu estou zelando pelo meu espaço e pelos cachorros que estão comigo. Uhum. Eu estava com a cachorra de 55 kg na mão, que não tem problema em resolver do jeito dela. É muito mais seguro eu intervir e eu parecer ser meio rude do que eu deixar essa cachorra resolver. Aí
1: é, depois o cachorro pega e vai arrumar A culpa vai ser...
0: Todo mundo vai dizer que ela é assassina. Ah,
3: é.
2: Mas tá eu ser um
0: bravo. pouquinho mais firme é melhor, né? É,
2: realmente.
0: Mas é um ser. exercício que eu fiz até para a dona dela ver. Eu falei, é isso que essa cachorra tem que ver você fazer. Uhum. ela me viu uma vez só na vida dessa cachorra e a primeira vez que ela me viu ela tentou vir pra cima de mim foi a primeira experiência dela comigo eu como escudo dela ela não tentou fazer nada comigo o que ela viu? ah, essa mulher sabe o que ela tá fazendo eu vou deixar quieto uhum. Mas no momento que eu perdesse a mão ela tava pronta pra agir num ambiente público onde eu, talvez um exemplo melhor se a gente fizesse uma analogia é eu não posso deixar que o ambiente social desenhe o meu comportamento se o que eu tô fazendo eu sei que tá certo eu, é lógico que você tem que ser maleável e saber lidar em ambiente social, mas eu não fui mal educada com ninguém. Eu, eu zelei pelo meu espaço dos cachorros que estavam comigo. Não é porque todo mundo ali pensa diferente que eu vou agir de forma diferente. Não. Eu sei lidar com o desacordo. A velhinha que discutiu comigo tá tudo bem. Mas eu, eu não mudei minha opinião por causa dela. Nem porque ela é mais velha do que eu. Minha uhum. opinião é igual. Se eu acredito no que eu estou fazendo, eu vou, eu vou até o fim.
1: Uhum.
0: Eu preciso brigar com você por causa disso, mas eu não vou mudar de opinião. Não é vou... congruência, né? É, tipo, a gente pode sentar e discutir sobre risoto e, vou, e eu falar que risoto é o melhor prato do mundo, você falar que não. Se eu gosto de risoto, eu vou continuar comendo, mas eu não vou te odiar por causa disso. Eu só estou dizendo que a minha opinião continua a mesma. Agora vamos falar de outro assunto. Ponto. Entendeu? E está tudo bem. E esse desacordo, a habilidade de lidar com conflito e tal... Três exemplos que eu dei, só teve um real conflito no final, que foi uma pessoa que me rebateu. Ok, minha opinião é igual, mas eu não tô com raiva de você. Eu só vou dizer o que eu vou fazer aqui. Às vezes você vai ter que lidar com isso em situações, principalmente quem tem cachorro. E você vai ver terceiros influenciando o seu comportamento com o seu cachorro. Uhum. Familiar, nossa, que horror, você vai pôr seu cachorro na caixa. Como assim você vai deixar seu cachorro nessa situação? Então, eu que eu paguei o treinamento do cachorro, tá? eu investi, o cachorro é meu. Então, eu não preciso da sua opinião. Você é muito de boa, tipo, adoro você, mas assim, essa parte já tá resolvida. Vamos falar de esses assuntos? Uhum. Ok. Não é raiva, não é rancor, não é levar isso pra frente, tipo, é isso. Você tem alguma dúvida, você quer me perguntar alguma coisa, de repente eu posso te ajudar. Se não, e aí, o que, é que você fez ontem de noite? Entendeu? É transicionar. Conflito é só esse desacordo, esse momento que as pessoas não estão totalmente na mesma página. Não significa essa não é porque a gente não concorda 100% com tudo. Que... Então, você vai criar mini-ilhas onde todo mundo pensa igual em relação a tudo. Então, nossa não é mais gente. Você virou gado agora. Todo mundo tem suas particularidades. Todo mundo vai pensar diferente em alguma coisa. Mas quantas coisas você pode agregar se todo mundo que pensa um pouco diferente conseguir sentar e conversar? Será que eu não posso aprender um monte de
1: coisa com você também? É. Raquel, para as pessoas que estão nos assistindo, seja no YouTube ou nos ouvindo no Spotify ou em alguma outra plataforma de streaming, o que, que você poderia deixar de recado para essas pessoas que talvez hoje estejam pensando em pegar um cachorro? É...
2: Ou já pegaram e deu
1: problema? É, principalmente para essas pessoas. Estou pensando em pegar um cachorro, eu tenho um cachorro e tenho um problema com ele. O que, que você pode deixar de recado, de mensagem para essas pessoas? Raquel, agora... estou pensando em pegar um pet.
0: Antes de pegar um cachorro, que seria o melhor recado, antes de pegar o cachorro, contrate alguém legal, faça uma consulta com uma pessoa experiente que vai te explicar o que vem pela frente. Não só com o cachorro, mas com você. Tem mudanças que vão acontecer na sua vida, a nível de logística, e mudanças que vão acontecer na questão emocional efetiva sua. Traga algum profissional bacana que possa ter uma conversa, mesmo que seja online, com você em relação a isso. Pra você entender aonde você tá entrando. Saber se é isso mesmo que você quer. E quem já tem cachorro, faça a mesma coisa. Chame alguém experiente pra mapear o que tá acontecendo na sua vida com o seu cachorro, que é muito mais do que o cachorro. Eu queria muito que fosse só simples. Ah, o problema é o meu cachorro que late pra campainha. Só isso, Raquel, mais nada. Não, não é só isso. Tem mais do que isso. Quer saber o que é mais? tá com a pessoa experiente. Marca lá, a pessoa vai lá, vai conhecer você, vai conhecer seu cachorro. É legal pra você entender o que vem pela frente. Vida com cachorro é longa. A gente tá falando aí de 15 anos, às vezes mais, pra muita gente. É um período muito longo da sua vida é pra você lidar com ele só na superfície. Você pode ter uma vida excelente com seu cachorro, se você tiver disposto a quebrar essas barreiras. Que muitas delas estão dentro de você. Então, eu acho que o cachorro é só uma porta de entrada, talvez. Se fosse pensar numa frase motivadora, é o cachorro é uma porta de entrada para você descobrir dentro de você coisas que muitas vezes você nunca quis ver. Hum. Se tem uma coisa muito bacana que ele faz para você, é isso. Se você quiser descobrir quem você é de verdade, o que existe dentro de você de verdade, e esse cachorro que tá hoje na sua casa vai te ajudar. Nesse sentido, ele vai. Ele só vai deixar isso mais nítido, mas... Você tem que lidar com o que vem depois. Nesse sentido, eu aprendi demais com todos Caramba, os cachorros que eu tive. Né? Porque você vai. É como se o cachorro colocasse na sua frente um espelho que ninguém nunca colocou. Uhum. O quer que você... você quer saber quem você é? De verdade, você mente pra todo mundo, pra mim não, Eu sei quem você é. Aqui, ó.
2: Total.
0: Então, você pode passar o resto da vida fazendo o personagem que você quiser pra qualquer pessoa do mundo. O cachorro vai falar assim: não cola comigo. Isso aqui não. Uhum. Eu sei qual que é a sua. Tá aqui, ó. Muito. Olha pra cá.
2: Você falou isso, veio um flash, assim, porque eu tenho, não, não tá mais comigo. Meus pais pegaram a guarda e não me devolvem mais, né? Sim. A Nina, mas Spitz, que eu falo que ela é fora da curva, por quê? Spitz tem essa forma de ser agitadinha lá. Na... Sim. Ela, assim, você colocou lá na prateleira, ela fica. Não late, não se mexe. Nunca precisou de coleira. Sim. Sabe, perfeito. Falei, Gente, ela nunca levou uma bronca na vida Sim. dela. Eu falei, meu Deus. Então, é fácil de gostar dela. Sim, Todo é mundo gosta dela. Quando ela veio, eu nunca pensei em ter um Jack Russell, né? O quem queria era o Bruno. Sim. Ela começou a ser cachorro como eu nunca tinha conhecido. Eu já comecei a... Porque a Nina não faz isso. Porque Aí eu falei isso. assim, nossa, gostar de gente que faz tudo que você quer é fácil, né? Exatamente. Realmente, essa questão do espelho que você falou.
0: É muito importante a gente olhar. Eu acho que o cachorro, muitas vezes, tem um período que ele vai fazer você cavar bem lá no fundo isso daí. E o universo dos cachorros vai te mostrar. Você vai abrir os olhos para um monte de coisa. Você vai começar a enxergar o comportamento das pessoas de uma maneira diferente. Porque tudo começa com o seu treinamento do seu cachorro, você vai começar a observar. Agora que você pode levar sua cachorra num restaurante, você vai observar como as pessoas se comportam no restaurante com os cachorros. Você vai falar assim, puta, tá vendo como é, é chato mesmo? Quando a pessoa traz o cachorro pra cá, o cachorro não fica quieto, e sobe na pessoa, e pula, e late, e quer morder o garçom. Coisas que, eu, que passavam totalmente despercebidas, agora vão começar a ficar no seu radar. E vai te incomodar agora todo cachorro que você vê na rua puxando na guia. Todo cachorro que andar de forma desconfortável, você vai falar, puta, olha, tá vendo como não é legal, entendeu? Uhum. Você vai começar a apreciar todo dia o fato que seu cachorro anda direitinho. Você vai no shopping, você vê, pô, os cachorros fazendo escândalo, tá vendo? Putz, é feio isso. Olha é. como não é legal. Total. E nada disso passaria pela sua cabeça se você não tivesse passado por esse processo com ela. Sim, com certeza. E eu acho que isso fortalece, você também faz se sentir melhor, você começa a revisar coisas em você, você fala, cara, essas coisas que eu não percebi são de cachorro e as outras. Uhum, Entendeu? Com como que as pessoas interagem entre elas, como elas lidam com objeção com conflito? Com tudo isso que a gente falou aqui hoje. Uhum. Eu acho que aí é esse lado que o cachorro faz, plum, estoura essa bolhazinha do desconhecido, e Sim. agora você começa a enxergar um monte de coisa. Porque tem gente que fala assim: nossa, eu fiquei mais sensitiva depois do cachorro, porque pô, você acende pra um monte de coisa, né?
2: Muito legal esse bate-papo. E fala pras pessoas como que como funciona o teu trabalho, quais são os serviços que você oferece. Eu... E onde
1: as pessoas podem te encontrar isso.
0: também. Encontrar o um mistério, <risos> tô brincando. Tudo tá no meu site www.educacaocanina.org De lá vocês vão ter link pra todas as outras coisas. Canal do YouTube, Instagram, é, Spotify, podcast, tudo. Eu sou fácil de achar, se eu pôr meu nome na internet, você vai achar. Eu sempre falo do site porque a partir dali você consegue achar tudo. É educação canina, né? Educaçãocanina.org, tá? O é, que, que eu faço? Eu faço atendimento. Normalmente eu faço algumas consultas que eu atendo o cliente em casa. É, mas na maioria das vezes os cachorros vão treinar comigo. Eu transicionei mais para esse lado porque, por todas as mudanças que aconteceram no passado, mas eu faço curso também, faço mentoria online, atendo algumas pessoas presenciais. Mas normalmente o processo do treinamento que eu faço com os cachorros eles passam duas, três, quatro semanas na minha casa comigo. E eu documento bastante, isso que é legal. As pessoas ficam inseguras em relação ao processo de treinamento com o cachorro, mas eu faço questão de documentar todo dia um pouquinho. Então todo mundo pode assistir. E tem todos os treinamentos que eu fiz. De todos os cachorros no meu canal do YouTube, é pra vocês verem tudo. Eu, eu talvez, dentro do mundo do adestramento, sou a que mais ponho conteúdo no ar de tudo, pra uhum. não deixar nenhuma dúvida de nada, sou super acessível nesse sentido. E
2: você dá aula, você forma treinadores também?
0: Faço curso para treinadores. Eu tenho feito menos porque ficou mais difícil da logística de espaço para achar isso desde a pandemia para cá, mas eu fiz um curso esse ano que a Ela foi comigo, e eu acho que ainda vou conseguir fazer mais um. Mas eu faço mentoria para novos profissionais também. Quando querem fazer individual, eles podem vir fazer comigo também. Eles acompanham um pouco do meu dia com meus cachorros. Legal. E eu estou indo mais para o lado individual, porque formar turma e fechar espaço acaba sendo muito trabalhoso de logística. Então, acaba sendo mais fácil fazer assim. Mas eu faço bastante coisa. Então... Começa lá, educaçãocanina.org Você vai achar tudo o que você precisa, tá? E dá pra ver, vocês podem ver o trabalho com todos os cachorros Com a ela, com todo mundo que passou lá por mim já E é bem bacana Eu tento trazer muito pro lado pessoal e ter bastante conversa com a Sim, audiência Porque eu acho uhum. que isso é legal Não é só o cachorro, são as pessoas Então eu vou trazendo o conteúdo De uma maneira que eu acho que fique fácil pra todo mundo entender
2: Com certeza, muito bom
0: Muito
1: bem, pra você que está nos acompanhando No YouTube, eu sempre peço um insight Pra você no final desse nosso episódio. Se fez sentido esse bate-papo, talvez você tenha se identificado com alguma coisa que você ouviu aqui. Talvez você tenha um cachorro e esteja passando por uma dificuldade e perceba que tudo isso acontece por conta de algo que você ainda não viu dentro de si mesmo. Então, o pé dos pais. Sempre. <risos> Comenta aqui abaixo o qual foi o insight, o que você entendeu, às vezes uma dúvida que ficou. A gente vai passar para Raquel. Para você que está nos acompanhando no Spotify, continue nos seguindo porque toda semana nós trazemos aqui uma pessoa diferente para trazer um conteúdo para agregar ainda mais na sua vida. Falamos hoje com o Raquel Peterson, Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nossa,
2: passou muito rápido.
1: Muito passou. obrigado pela sua presença. Falou. Quase duas horas que nós estamos aqui oh, falando. que
0: maravilha. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Prazer estar aqui. Eu gosto bastante desses bate-papos e quando vocês quiserem, a gente faz mais vezes. É ótimo. Com certeza. Conversa. Tem um monte de
2: pergunta que ficou ainda que vai Sempre ficar para o parte 2.
0: Falamos no parte 2. <risos> Obrigada, gente. Obrigada de coração. Viu?
1: Valeu. Muito obrigado e até o próximo até. episódio.
0: Até a
3: próxima! A próxima.